0: Leute, was geht? Ausgabe 54 von der Man Cave mit mir, Maxe. Und heute reden wir unter anderem über The Suicide Squad oder auch über Masters of the Universe Revelations. Es wird spannend. Damit Halli und herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von The Man Cave Folge 54 mit mir, Max, Nikolas, Maria von und zu Nachtsalm. AKA Rockstar mit H am Ende. Ein H im Namen, aber keins auf dem Kopf, das ist das Motto. Und äh, schön, dass ihr zugeschaltet habt in dieser fabelhaften Ausgabe mit ganz vielen tollen Themen. Wir reden heute über sehr Wir könnten über viel mehr sogar noch reden, weil ich irgendwie die letzten Wochen sehr viel gucken und äh, spielen konnte, aber ähm, ich grenze es trotzdem so ein bisschen auf meine auf meine Favoritenthemen ein, äh, deswegen reden wir heute über ähm, Masters of the Universe Revelation, eine Serie, die die weißen alten Männer so sehr entzürnt hat... <lacht> wie man es nicht für Möglichkeiten hätte, seit einigen Tagen auf Netflix zu finden. Kevin Smith hat eine, eine Masters of the Universe, eine He-Man-Serie inszeniert und da war doch was los im Internet. Außerdem ist ein neuer Ghostbusters-Trailer draußen, über den wir auch in dem Zuge auch noch ein bisschen reden können, nämlich über Ghost für Ghostbusters Afterlife. Dann ist, ähm, was ist noch passiert? Es ist ähm, How to Sell Drugs Online 3 rausgekommen. Darüber reden wir heute aber nicht, genauso wie wir nicht über Death Store reden. Wir reden aber über Doki Doki Doki, Doki Literature Club. Ich kann Literature, 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 Doki Doki Literature Literaturclub. Doki Doki Literaturclub. Darüber reden wir heute. Das ist nämlich jetzt seit einiger Zeit auch für Konsolen erhältlich und das haben wir uns im Stream reingefahren und das war auch sehr, 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 sehr spannend. Und wir reden auch noch ganz kurz über The Suicide Squad. Habe ich den schon erwähnt? Nein, wir haben noch nicht drüber geredet. James Gunn hat einen Suicide Squad Film gemacht und ob der sich lohnt und ob der oder ob der noch schlimmer ist als der 2016er, was nicht gehen würde, äh, das kann ich schon an dieser Stelle spoilern. Das wäre unmöglich, dass ein Film schlechter ist als der 2016er Suicide Squad. Da Darüber werde ich euch natürlich auch noch informieren, weil der, Leute, die mich kennen oder mir schon länger zuhören, wissen, ich habe also Suicide Squad 2016 war ein ganz großes äh, Debakel für mich. Ich habe mich ganz, ganz bitter enttäuscht und ähm, ich war dann sehr, sehr hyped trotzdem, als ich gehört habe, dass James Gunnett inszeniert und äh, über all das werden wir heute reden. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich nochmal ganz kurz äh, zwei kleine Ausflüge machen. Und zwar erstmal an alle ZuhörerInnen aus der letzten Ausgabe, die mir danach auch noch irgendwie fleißig geschrieben haben. Und das waren ganz, ganz viele Menschen, äh, verschiedenste Creator aus allen Bereichen, von ganz klein bis ganz groß in der Reichweite und... Äh, auch einfach normale Leute und sowas, die, die, die nicht jetzt selber Content produzieren, die mir geschrieben haben und gesagt so, haben, ey, sie fühlen das so und sie kennen das und jeder kennt das ja aus dem anderen Bereich. Und das Feedback war wirklich durch die Bank weg sehr, sehr nett und sehr, sehr positiv und dafür möchte ich nochmal danken, dass ich diese kleinen diesen kleinen Ausflug in eine fast schon intime Stunde äh, genommen habe und dass das doch so nett angenommen wurde. Vielen lieben Dank, das hat mir doch viel Freude bereitet und äh, da bin ich doch sehr dankbar für. Ähm, vielen lieben Dank an euch, und dass das so nett war und dass das so auch richtig angekommen ist, weil ich finde immer, wenn man dann sagt, ja, bla, und ich habe ja das und ich habe ja das und draußen in der Welt passiert gerade so viel, also es passiert ja immer durchaus Schlimmeres als das, was man selber gerade so erlebt hat, was man selber als schlimm findet. Ähm, aber man muss ja trotzdem auch drüber reden. Ne? Man muss ja trotzdem auch sagen, so, hey, auch wenn das jetzt gerade natürlich nicht das wichtigste Thema ist, das liegt mir halt jetzt gerade auf dem Herzen und das ist jetzt gerade, das doch gerade dafür, dass ich nicht so richtig ruhig schlafen kann. Und ähm, ja, deswegen... War das, doch alles, ähm, war das doch alles irgendwie ganz gut, dass wir uns da so auf beiden Seiten gut verstanden haben und äh, vielen lieben Dank für das Feedback. mit so, Heute werde ich euch mit sowas auch nicht nerven. Heute werden wir euch private Auszüge, Ersch, Ausflüge ersparen. Ähm, ich werde gucken, dass ich das alles einigermaßen in den Griff kriege und mal sehen, wo die nächsten Wochen und Monate mich so hintreiben. Äh, das soll es aber jetzt auch gewesen sein an dieser Stelle. Ansonsten ähm, noch was so in halber Werbungssache und zwar ich habe ja schon seit sieben Jahren an einen anderen Podcast. Radio Nukular ist sieben Jahre alt geworden. Sieben fucking Jahre ist Radio Nukular inzwischen schon alt. An dieser Stelle natürlich erstmal einen kleinen Sekt aufgemacht, einen kleinen Piccolo und nochmal äh, gratuliert. Ja, ähm, es ist so schön, dass man das schon so lange machen darf und dass es den Leuten auch noch immer noch so viel Spaß macht. Deswegen vielen lieben Dank an alle Menschen, die Radio Nukular immer noch hören und immer noch mögen und damit immer noch Spaß haben. Uns macht es auch immer noch viel Spaß, was gar nicht so einfach ist nach sieben Jahren, weil natürlich irgendwie, man hat damals gedacht, so, ja wie lange soll das gut gehen, zwei, drei Jahre, so und wie viele Themen hat man denn noch und irgendwie schaffen wir es trotzdem, uns da irgendwie mit einer großen Themenvielfalt über Wasser zu halten und äh, auch das immer noch nicht das Gefühl zu haben, dass uns Themen ausgegangen sind. Also ich glaube, es gibt so viele Themen, die wir schon seit sieben Jahren vor uns herschieben. Ähm, das ist doch da eigentlich ganz cool, weil man dann sieht, so, hey, da ist noch viel, 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 viel Potenzial. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall das. Im Rahmen des siebten Geburtstags haben wir aber auch ein Special gemacht. Dafür möchte ich nochmal ganz kurz Werbung machen, denn wir haben so eine Art interaktives Hörspiel gemacht, beziehungsweise vor allem ein improvisiertes Hörspiel, weil es hat so ein bisschen Pen-and-Paper-Anstrich. Dominik hat sozusagen eine Geschichte erzählt. Er ist in die Rolle des Geschichtenerzählers geschlüpft und hat uns dann auf der Geschichte geleitet. Das Ganze ist inspiriert von Jungle Cruise, äh, natürlich von der Attraktion, die ja in Disneyland Anaheim und Disney World Florida äh, zu Hause ist, aber auch natürlich gerade der Namensgeber und auch Ideengeber für einen Film ist, der seit einigen Tagen im Kino ist oder auch auf Disney Plus VIP, und zwar Jungle Cruise mit äh, Dwayne The Rock Johnson. Ähm, genau, den, den, dem ist das alles so ein bisschen gewidmet und dem haben wir dann da sozusagen Tribut gezollt und... Äh, Darum geht es aber gar nicht so groß, sondern es wird am Anfang nicht nur gesagt, Jungle Cruise und ja, dass man halt sich auf dem Amazonas bewegt, das sind so die einzigen zwei Gemeinsamkeiten. Ansonsten kriegt man davon aber nicht mehr viel mit, falls jetzt sagt, ah, okay, das ist eine zweieinhalb zweieinhalbstündige Werbeshow, super. Nee, 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 so ist es nicht. Also tatsächlich ist eine sehr, äh, sehr, sehr frei davon, überall den großen Disney-Stempel drauf zu drücken und es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir haben eher damit gespielt, dass es halt so ist, aber äh, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört, weil es mal was ganz anderes war. Es sind auch super viele GastsprecherInnen dabei, ganz viele Menschen, die da daran partizipiert haben, ähm, von der original von The Rock über ähm, den Tobi, der auch unser Nukular-Intro gesprochen hat, über den Chris Nanu, äh, der, der Jules, äh, boah, ey, keine Ahnung, es sind so viele, äh, auf jeden Fall war noch Steve dabei von, den, von Trailer-Schnack sowie die, das Spinatmädchen, eine ganz bekannte Disneyland-Bloggerin, und so weiter und so fort. Also es waren ganz viele Leute dabei, die da irgendwie ihren Teil beigetragen haben. Teilweise in der längeren Besetzung, teilweise im kleinen, kleinen Rahmen. Also es war ein riesengroßes Projekt, was Dominik da alleine auf die Beine gestellt hat. Und allein, um am Ende wenigstens ihm auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, ey Dominik, das hast du doch schön gemacht. Äh, kann man da schon mal reinhören. Sammy von den Broilers ist zum Beispiel auch dabei. Wirklich ein schönes Ding geworden. Sehr, sehr dumm. Sehr, sehr wahllos. Und äh, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit. Ähm, genau. Ich habe auch Jungle Cruise schon geguckt. der ist, wie gesagt, gerade auf äh, Disney Plus VIP erschienen. Äh, gestern Samstagmittag war es dann soweit. Äh, Jesse und ich haben uns äh, Jungle Cruise reingefahren und hatten damit tatsächlich eine ganz gute Zeit. Man muss vielleicht, um alles noch ein bisschen mehr zu verstehen, nur so ein Mühe mehr, weil das Ding ist ja, wir haben ja keinen Jungle Cruise in Europa, im Disneyland. Wir haben ja den Jungle Cruise nur im Disneyland Anaheim und in Disney World. Und deswegen haben wir hier nicht so einen richtigen Bezug dazu. Jetzt sage ich mal, anders als zu Small World oder zu Fluch der Karibik oder zu Haunted Mansion. Ähm, das sind ja alles Rides, die man so kennt und die ja, sage ich mal, so ganz gängige Disneyland-Rides sind in Paris. Aber wir haben keinen Jungle Cruise. Tatsächlich fehlt uns dieser Klassiker in der großen Historie von Disney Parks äh, in Europa. Und deswegen gibt es jetzt gerade eine Serie, die heißt Behind the Attractions auf Disney Plus und die widmet sich in der ersten Staffel mit fünf Folgen, insgesamt fünf verschiedenen Attraktionen. Haunted Mansion, äh, Star Tours, beziehungsweise dann halt auch den ganzen Star Wars Thematiken in Disneyland, ähm, äh, the, 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 the Tower of Terror, ähm, das war das dritte, dann noch hier äh, Space Mountain und natürlich auch Jungle Cruise. Ähm, Dwayne Did Rock Johnson ist da auch Executive Producer bei der Serie und in der Jungle Cruise-Folge, die auch die erste ist, die man auch so ein bisschen natürlich nutzt, um, sage ich mal, den Jungle Cruise-Film zu bewerben. Deswegen kommt das ganze Ding auch ein eineinhalb Wochen vorher raus, damit man schon so ein bisschen sagt, so, ach ja, guck mal, so kann ich das vielleicht noch ein bisschen besser verstehen. Ähm, und das erklärt so ein bisschen den Mythos hinter Jungle Cruise. Also ich will euch da nichts vorwegnehmen, weil die Doku echt schön zu gucken ist und jeder, der Disney Parks liebt und der auch Imagineering geliebt hat auf Disney+, Plus, dem kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Für mich waren das einfach, ich hätte kann von 40 Folgen gucken und kann mir zu jeder Disney-Attraktion nochmal 50 Minuten einen aufs Ohr labern lassen. Aber ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, man den Jungle Cruise noch ein bisschen erklärt und die Besonderheit des Jungle Cruise ist ja, dass die Jungle Cruise-Dinger Skipper haben. Also die werden immer moderiert. Äh, auch wenn das ein Animatronic-Ride ist, gibt es trotzdem Moderatoren, bzw. Skipper, die die Fahrt so ein bisschen erklären. Und äh, die zeichnen dies, die Fahrt ganz besonders aus. Also man sitzt nicht einfach nur äh, in einem Wagen und guckt sich Animatronics an, wie man das halt, sage ich mal, auch aus jedem anderen Park kennt. Ich vergleiche das jetzt mal zum Beispiel auch eine Wasserfahrt in Europa, bzw. in Deutschland, die jeder kennt, Hollywood Tours im Phantasialand. Ähm, sondern stellt euch vor, ihr sitzt in dem Boot und vorne steht noch jemand und redet und macht halt so seine Jokes. Und äh, da werden viele Jokes gemacht. Und es gibt auch Jokes, die dort Tradition sind, wie zum Beispiel so, sie fahren unter einem Wasserfall durch und irgendwann sagt jemand, meine Damen und Herren, die Rückseite des Wassers. Und ähm, das achte Weltwunder, die Rückseite des Wassers. Und alle sind dann so, yo, okay. Aber sie fordern halt diesen Witz auch. Also es muss dieser Witz muss gemacht werden, sonst sind äh, die, die Leute, die diesen Jungle Cruise fahren, äpscht. Und ähm, gerade die erste halbe Stunde bezieht sich im Film Jungle Cruise sehr krass darauf, ähm, was wir da was da so was da so passiert und äh, wie man den Jungle Cruise da überhaupt einbindet so. und das äh, Dwayne the Rock Johnson spielt halt Frank Wolf und das ist ein Skipper und der hat so sein Bötchen und führt immer reiche Leute über irgendein See und hat da sogar solche Animatronics eingebaut und das. also das Zitat an die Attraktion ist schon sehr sehr liebevoll umgesetzt äh, eigentlich dreht sich es aber eigentlich alle um Lily Uton äh, und ihren Bruder McGregor Uton ähm, die beiden sind eigentlich auf der Suche im Namen ihres Vaters nach, einer, nach einem, einem Schatz beziehungsweise kein klassischer Schatz, sondern es ist eine Pflanze, eine Pflanze, die ähm, anscheinend alle Krankheiten der Welt heilen kann und die möchte sie gerne finden und dafür braucht sie aber einen fähigen Skipper äh, und dabei gerät sie dann an Frank, also an Dwayne Johnson und dann fahren sie mit dem Bötchen raus, äh, die Flüsse entlang, um halt irgendwo in den Tiefen des Dschungels äh, diese, diese Pflanze zu finden. Und man weiß nur ungefähr, wo sie sein soll. Es gibt natürlich noch Antagonisten, ähm, es gibt noch einen einen alten, einen Verfluchten, der anscheinend mal fast kurz davor war, diese Pflanze zu finden, der heißt Ager. Man wird gespielt von Edgar Ramirez, der einfach wirklich einfach eins zu eins aussieht wie Oscar Isaac und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, er wäre aber er war es nicht. Oder auch äh, Prinz Joachim, Prinz Joachim, äh, gespielt von Jesse Plemons, den wir zum Beispiel kennen, aus Fargo oder Breaking Bad oder Black Mirror. Ähm, ganz fieser Typ, äh, großartiger Schauspieler, mag den sehr gern. Und äh, ja, das sind dann so die verschiedenen Antagonisten, die der ganzen Sache noch, die denen da auf den Fersen sind. Und es ist ein sehr schöner Abenteuerfilm, der sich zum Ende hin so ein bisschen, sage ich mal, in ähm, stumpfen Adventure-Momenten verliert, die, sage ich, solche Filme immer ein bisschen nervig machen. Ich finde den Anfang unfassbar stark. Ich finde auch das Spiel zwischen Emily Blunt und Dwayne Johnson sehr, 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 sehr gut. Die sind sweet zusammen. Die ergänzen sich guckt the Rock echt in dem Film sehr gern zu. Ich gucke in dem Film auch lieber zu als in anderen Filmen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht der aller, 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 aller allergrößte. Ich mag den total als Typ. finde den total sympathisch und finde ihn irgendwie cool. Ich finde aber dem fast alle Filme, die er macht, immer irgendwie so, naja. Ähm, in dem Film... Glänzte meiner Meinung nach, weil ich ihn echt sehr sympathisch finde. Und äh, wie gesagt, auch sehr gut in dem Zwischenspiel mit ähm, Emily Blunt und hat dann auch noch so ein Jaguar äh, dabei, also kein Auto, sondern ein Tier. Und äh, das ist dann auch so seine Schoßkatze. Und das ist irgendwie alles sehr sweet inszeniert und so. Gerade der ganze Stadt macht sehr viel Spaß, erinnert mich an die guten Momente aus dem Flucht der Karibik-Film. Zum Ende leider ein bisschen so, hm, mm, Dünn geschrieben, hat viel Moral drin, was ich wiederum ganz gut finde. Ich mag das ja, wenn Filme heutzutage ganz einfach die Message transportieren von ähm, Gleichheit und von Geschlechtergleichheit und so weiter und so fort. Es wird äh, Homosexualität in dem Film angesprochen, weil äh, der Bruder von, von, von Lilly, MacGregor, ist halt ähm, homosexuell, äh, traut sie natürlich nicht, sich zu outen äh, so richtig und erzählt dann, dass er immer damit so Probleme hat. Oder auch sie spricht über ihre Fre Rolle als Frau im, ich glaube 1912 spielt der Film und äh, wie sie sich daraus emanzipieren will und äh, am Ende gibt es dann so einen großen Raum voller weiser Männer, die sich dann da empören, als sie sagt, dass sie ja äh, irgendwie, dass sie einen Stamm entdeckt hat und keine Ahnung. Also ist, der von einer Frau angeführt wird. Und da finde ich den Film halt, weil ich mag das, ich finde das wichtig, dass heute in Familienfilmen solche Messages verbreitet werden. Es gibt Leute, die finden das natürlich ganz schlimm und wie könnt ihr nur? Ähm, ich finde, da muss man weitermachen, solange ich glaube, wenn da sich wenn da sich gewisse Leute so krass drüber aufregen, macht man irgendwas richtig und sich so getriggert fühlen davon. Das heißt, dass man auf dem richtigen Weg ist und sollte sich davon auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen. Wir werden auch später bei Motu noch ganz viel darüber reden, was dann ja wie eklig das alles noch werden kann und wie auch wie die Interpretationsfreiräume immer größer werden und wie die Leute sich immer mehr denken so, ja, das muss ja so sein, aber um wie dieses Woke-Sein und sowas inzwischen immer mehr zu einem Schimpfwort mutiert, was eigentlich kein sein sollte. Ähm, ich fand den gut, den kann man mal ganz gut gucken mit der Family zwischendurch, äh, da hat man auf jeden Fall eine gute Zeit, gibt es jetzt wie gesagt im Kino oder ihr guckt den einfach auf Disney Plus VIP. Wenn ihr irgendwie eine Family habt, sagen wir mal, ihr seid eine Mom und habt noch einen Mann und noch zwei Kinder und es ist Samstagmittag, dann zahlt er die 21,99. Euro ähm, weil dann kostet euch das weniger, als ein Kinoeintritt. Oder ihr sagt, ich habe Bock auf Kino, dann geht's mal schön ins Kino, Leute. Also auf jeden Fall Jungle Cruise mal gucken und vor allem aber unseren Podcast dazu hören, äh, Radio Nogular, Ausgabe, ich weiß es nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall jetzt draußen, ähm, Fiebertraum im Rigorakuland. Ist im Übrigen ein ähm, Anagramm von Radio Nogular. Gut, äh, und damit würde ich sagen, haben wir auch das schon abgehakt. Ähm, ich würde sagen, wir kommen ganz kurz äh, zu einem Videospiel, was wir die letzten Tage im Stream gespielt haben, beziehungsweise diesen Sonntag und letzten Sonntag. Und zwar Doki Doki Literature. <lacht> Gott. Doki Doki Literatur Club Plus. Äh, auf der Xbox gibt es aber auch inzwischen für die Switch, gibt es für die PlayStation und gibt es schon seit der sehr, sehr langer Zeit für den PC. Ich habe das auch schon lange Zeit auf dem PC hier rumliegen, habe es aber nie gespielt. Es ist ein Virtual Novel-Spiel, bei dem ihr ein Junge seid, der äh, in einen Literaturclub kommt und äh, ihr werdet da von eurer besten Freundin hingezogen und äh, die sagt euch so, ach, komm mal mit und sowas, du Bus dringend in den Club und man selber ist eigentlich lesefaul und liest eigentlich nur äh, Mangas und guckt Animes und äh, interessiert sich da nicht so wirklich für und dann kommt man in diesen Literaturclub rein und da sitzen aber noch drei wunderschöne Mädels, ähm, ich glaube, Yuri, Monika, ähm, Natsuki und äh, Sayori ist eure beste Freundin, wenn ich mich jetzt nicht täusche mit den Namen. Naja, und auf jeden Fall die ihr seht dann diese Mädels und denkt so, okay, krass, bin ja der einzige Junge im Literaturclub ähm, dann bin ich ja der Hahn im Kopf, na, dann bleibe ich doch mal hier. Und ähm, dann bleibt ihr auch dort und ähm, merkt, dass die Mädels anfangen, um euch zu werben und dass eure beste Freundin aber auch ziemlich doll auf euch steht und obwohl ihr schon Jahre befreundet ist, sie anscheinend ziemlich ziemlichen Narren an euch gefressen hat und ihr das gar nicht so richtig realisiert, ja, und auch, dass die anderen Mädchen um euch werben und, ähm, es gibt viele viele Gespräche, wie das so also ist in solchen Virtual Novel Spielen. Ihr habt wenig, ihr habt wenig Entscheidungsgewalt. Ihr habt wenig, was ihr was ihr machen könnt. Ihr müsst eigentlich hauptsächlich lesen. Ich muss sagen, im Stream das zu spielen war anstrengend, weil ich halt alles laut vorgelesen habe. Ich bin kein ausgebildeter lauter Vorleser. Ich mache sehr sehr viele Fehler. Ich, oft kommt mein Mund schneller als mein Gehirn. Und äh, naja, auf jeden Fall kann das manchmal dann zu einer ziemlich unschönen Lesesession führen. Und du hast ja auch nicht die ganze Zeit vier Stunden lang Emotionen. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Sondern du bist die ganze Zeit so, okay, alles klar. Und nach einer Stunde bist du halt so, oh, nein, 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 nein. nein. Und ähm, das Besondere ist eigentlich erst dann, wenn man Doki Doki anscheinend durchgespielt hat, weil dann zum Ende in was passiert und dann geht das Spiel nochmal los. Und dann wird das Spiel erst richtig interessant, weil dann das Spiel sich verändert und dann so eine Immersivität reinkommt, dass das Spiel euch sozusagen in seinen Bann zieht und im wahrsten Sinne des Wortes und dass ihr merkt, dass irgendwas nicht stimmt und dass das Spiel immer anfängt zu glitschen und ähm, neu hochfährt und es so Gruselelemente gibt. Also so ein bisschen, es wird Psycho-Horror. Ja? Und es behandelt vor allem Themen, die richtig triggernd sind. Also es geht ganz viel um Selbstmord, um Ritzen, es geht ganz viel um, um, um Tod, um Familiendramen und um Schlimmes. Und äh, Außenseiterrollen und ADHS und keine Ahnung. Das nimmt sich ganz üble Themen. Und eigentlich kann man sagen, dass das... Also man erwartet es nicht, weil man sieht es eigentlich nur. Sondern ist so Doki-Doki. Und dann kommen diese vier Mädels rein. Alles ist irgendwie so bunt und süß. Und dann nimmt das Spiel aber so eine ganz düstere, böse Wendung. Und das ist eigentlich das, was das Spiel so beliebt macht und auch so gut macht. Das ist halt am Ende des Tages so eine so eine ganz dunkle fiese Note in ein Genre bringt, wo das normalerweise keinen Platz hat und äh, ganz viele problematische Themen mit reinbringt und dann halt auch noch so eine Immersivität, die dann äh, auch noch bis auf den Desktop und sowas geht. Das macht natürlich bei der PC-Version ein bisschen mehr Sinn als sage ich mal in der ähm, in der Konsolenversion. Da wird dann sozusagen ein künstlicher Desktop erzeugt und das verrät dann natürlich auch schon ein bisschen was. Aber ähm, es ist schon wirklich ein crazy Ding. Und, ähm, auch wenn es sehr viel Text war und es mich manchmal genervt hat, das laut vorzulesen, so muss ich doch sagen, halt es ganz schön nach und hat ganz schön viel, ähm, für was dass sich das, das Zocken doch mal lohnt. Ob man das unbedingt selber zocken muss oder ob dann Let's Play reicht, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, weil es einfach total spannend ist, diese Entwicklung der Geschichte zu sehen und wie sie einen so, wie sie einen so, wirklich irgendwann an den Eiern packt und wirklich einen so durchrottet und ich so, boah krass, das habe ich so nicht kommen gesehen, ne? Und das macht das Ding so gut. Ähm, der Weg dahin ist aber lang und auch sehr, sehr mühselig und vor allem, wenn man da noch laut vorliest, boah, das kann schon lange gehen. Also das, da muss man schon mal drei Stunden einplanen, bis man überhaupt an dem Punkt ist, wo man sagt, so, okay, jetzt langsam geht's so los oder jetzt langsam wird's spannend. Ähm, ich persönlich es empfehlenwert, empfehlenwert, oh Gott, ich persönlich finde es empfehlenswert, muss aber ehrlich sagen, dass ich schon mal einen Moment damit gebraucht habe, ähm, überhaupt zu begreifen, wie diese ganzen Virtual-Novel-Geschichten funktionieren, weil es ist ja nicht mein Genre, es wird auch nicht mein Genre. Ich habe irgendwann mal Hattori Boyfriend angefangen zu spielen, 2015 müsste das gewesen sein, und fand es damals so ja sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe das damals doch dann einfach rausgemacht. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das meiner Meinung nach schon interessant ist, also Doki Doki, aber ich kann euch das, wie gesagt, empfehlen, wenn ihr auf das Genre Bock habt, wenn ihr sagt, nur Bilder gucken, nur Text lesen, um dann am Ende so ein bisschen dieses gefrickelt zu haben, das ist mir zu so mühselig, dafür habe ich die Geduld nicht, dann macht das nicht, weil das muss man mitbringen und für mich war es teilweise auch eine ganz schöne Qual. So, ich finde, man wird dafür belohnt mit einer mit einem wirklich interessanten Kniff hinten raus, den man noch nicht alle Tage sieht und den ich wirklich sehr, sehr beneidenswert finde, für für's, wie man es geschrieben hat. Und generell hat das Spiel auch gute Gespräche und auch gute Ansätze und sowas. Also es ist nicht dumm, es ist kein dummes Teenie-Gelaber, äh, sondern es hat schon richtig krass, durch diesen Literaturclub hat es halt auch schon richtig krass interessante Ansätze und es hat so dieses Psychedelische und dieses sehr, sehr Dunkle und Düstere. Und das mag ich total gern. Und das ist das, was ich dem Spiel hoch anrechne, was das Spiel am Ende auch des Tages was ich dem Spiel höher anrechne als die langweiligen Passagen. Ähm, ansonsten müsste ich sagen, es ist ein wahnsinnig langweiliges Spiel mit guten Momenten. Aber man muss schon sagen, für die guten Momente lohnt sich das. Und wenn man das zwischendrin einfach nur liest und nicht laut vorlesen muss und dafür auch den Kopf hat, dann ist das bestimmt auch alles nicht so mühselig, wie das laut vorzulesen. Also auf jeden Fall. Vielleicht streamt das nicht unbedingt und liest es euren Leuten laut vor. Aber wenn ihr es einfach so für euch, euch mal anschaut, dann ist es schon sehr interessant und dann kann ich es euch empfehlen. Deswegen, äh, das gibt es jetzt für die Switch, das gibt es jetzt für die Xbox, das gibt's jetzt für die Playsee und das gibt es auch für den PC. Also, das gibt's für alles, wo man irgendwas drauf zocken kann. Und äh, guckt euch mal an: äh, Doki Doki Literatur Club Plus. Ich sage nicht mehr das englische Wort. Ähm, und dann können wir eigentlich zu den zwei Hauptthemen kommen für heute. Und das ist äh, tatsächlich The Suicide Squad, der neue Film von James Gunn. Der Mensch, der auch Guardians of the Galaxy inszeniert hat, 1 und 2 und auch drei inszenieren wird, sollte er erst ja nicht, wegen irgendwelcher Tweets und äh, darf es jetzt, glaube ich, doch machen. Naja, auf jeden Fall hat er The Suicide Squad machen dürfen und es äh, war ja schon bei ihm und Guardians of the Galaxy so, ich sag mal für Leute, die das MCU eher so mittelmäßig fanden, war Guardians of the Galaxy ein Door-Opener, weil es halt mit sehr, sehr, sehr kompromisslosem Humor, einer sehr schlauen Art sowas zu schreiben, das Thema Actionkomödie komödie mit einem, sogar einem gewissen Grad an Gewalt, Charme, Inszenierung, gerade was Musik angeht und sowas. War Guardians of the Galaxy bahnbrechend in seinem Genre und hat damals einfach für das MCU noch mal viel mehr möglich gemacht, als man es vielleicht im, im Vorfeld erwartet hätte. Ähm, man hat vor allem auch eine Gruppe von Superhelden mit den Guardians inszeniert, die, wo man jetzt sagt: so Ja, ich hab jetzt nicht gedacht, dass die mal irgendwie wichtiger werden. Aber sie wurden wichtig und sie wurden auch wirklich, äh, sie sind Teil unserer Popkultur geworden, sie sind ein großer Teil der Marvel-Popkultur. Und deswegen auf jeden Fall ganz, 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 ganz wichtig für das, was die letzten zehn Jahre im MCU passiert ist. Und James Gunn hat da einen großen Teil so beigetragen. Und äh, das Suicide Squad ist jetzt sein neuestes Werk und das Ganze aber auf DC-Ebene. Und da wird es besonders spannend, weil es gab schon ein Suicide Squad. Vor fünf Jahren gab es einen Suicide Squad und der war von David Ayer inszeniert und der war leider eine Vollkatastrophe, wenn man mich fragt. Ich habe den Film damals gehasst. Äh, das lag daran, dass der einfach alle Zutaten hatte, die hätten gut werden können. Er hatte einen unfassbaren Trailer, aber er hatte leider nicht das, was das Ganze irgendwie gebraucht hätte, nämlich Scham, Herz. Er war einfach, er hatte nicht mal die nötige Gewalt, er war einfach irgendwas. Man hat gemerkt, es hätte so gut werden können, aber es wurde so schlecht und am Ende des Tages hat man einfach Harley sehr, sehr stark in den Fokus gelegt, was nicht schlecht war, weil Harley die einzige interessante Figur war. Alle anderen Figuren, egal wer sie inszeniert hat, egal ob Will Smith als Deadshot oder Jared Leto als einen der wahrscheinlich der schlechteste Joker ever ähm, und auch andere Figuren. Es war einfach alles nicht so richtig auf den Punkt und hat alles nicht so richtig Bock gemacht. Und ja, deswegen ist das Ding einfach am Ende an die Wand gefahren und ähm, nichts davon war gut und nichts davon hat Spaß gemacht, meiner Meinung nach, ähm, vom Soundtrack, der missraten war. Also man hat eigentlich gemerkt, eigentlich wäre man gerne jetzt der böse Guardians of the Galaxy, aber man schafft es nicht. David Ayer hat einfach nicht die Fähigkeiten gehabt, mit seinem Team das so zu inszenieren, dass es gut wird. Und, ähm, jetzt quasi, fünf Jahre später, sagt man, naja, Leute, das war halt scheiße. Jetzt lassen wir doch mal den machen, der es eigentlich hätte machen müssen. Und der, wo damals Ayer irgendwie versucht hat zu kopieren, holen wir doch mal James Gunn ran. Und, ähm, James Gunn inszeniert ist wie gemacht dafür, einen Suicide Squad zu inszenieren, weil im Endeffekt darf er ja hier jede Grenze überschreiten, die er bei Guardians nicht überschreiten darf, weil Guardians of the Galaxy ein, ein Familienfilm ist am Ende des Tages immer noch, der sich schon viel traut und der auch frech sein darf und der auch teilweise böse ist und auch bitterböse ist, aber der trotzdem am Ende des Tages auch Grenzen hat und diese Grenzen können natürlich bei der Suicide Squad überschritten werden, weil der hat ein 18er Rating, der darf einfach quasi dann alles machen ähm, und der darf, bö der darf noch böser sein und ähm, der ist auch noch deutlich böser. Also der darf wahnsinnig böse sein und er nutzt sein ganzes Potenzial da auch aus. Äh, ich komme ganz kurz zur Story. Die wird ein, zwei Mini-Spoiler beinhalten, weil sie einfach am Anfang schon so viel passiert, dass man eigentlich nicht spoilern, nicht die Geschichte wiedergeben kann, ohne irgendwas zu spoilern. Ich versuche es aber wirklich so klein wie möglich zu halten. Ähm, Amanda Waller kennen wir ja schon aus dem ersten und im ersten ist es ja auch so, Sie nimmt sich irgendwelche Superschurken mit bestimmten Eigenschaften, formiert die als Team und schickt ihnen irgendwelche Missionen, die, sage ich mal, fürs normale Militär zu gefährlich sind und sagt so, okay, wenn ihr nicht sterbt, dann gibt es dafür eine Strafminderung. Ähm, dieses Mal setzt sich die Suicide Squad aus verschiedenen Leuten zusammen. Wir haben zum Beispiel, wir haben viele große Namen dabei, zum Beispiel Michael Rooker, der spielt Seven. Michael Rooker kennen wir auch aus, Guardians of the Galaxy, genauso wie Sean Gunn. Ich glaube, das ist der Bruder, von James Gunn, der spielte Weasel, der hat auch bei Guardians of the Galaxy mitgespielt, der war der Kumpane vom Ruka. Ähm, wir sehen Nathan Fillion als TDK. Wir sehen Pete Davidson, ja, ich liebe Pete Davidson, als Blackguard. Äh, es gibt noch verschiedene andere, wie Mongol. Ähm, oder wen haben wir denn noch? Harley Quinn ist natürlich auch dabei. Ähm, und diese Suicide Squad geht, unterteilt sich sozusagen in zwei Truppen und ähm, in der anderen Truppe ist Bloodsport, der gespielt wird von Idris Elba, uh, Rick Flagg uh, gespielt von uh, Joel Kinnerman. Ist das eigentlich der gleiche Rick Flagg wie das letzte Mal? Ich glaube schon. Ich gucke kurz und dann sage ich es euch. Und ja, es ist der gleiche Rick Flagg. Ähm, John Cena natürlich als Peacemaker. Ähm, dann noch die, wie heißt denn die Rattenfrau eigentlich? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es gibt noch so eine, so eine Rattenflüsterin, äh, die auch noch eine wahnsinnig schöne Rolle hat, die auch eine von der, von der Truppe ist. Und natürlich King Shark. <lacht> King Shark, äh, vertont von Sylvester Stallone. Also James Gunn macht den gleichen Gag, äh, wie auch schon mit Groot. Ähm, und zwar holt er sich einen großen Star ran, der eine dumme Figur synchronisieren soll. Und diesmal ist es nicht eine Pflanze, die nur einen eigenen, die nur drei Wörter sagen kann, sondern es ist dieses Mal einfach ein sehr dummer, dummer Hai in Boxershorts. Und, ähm, kann ich gleich schon mal sagen, King Shark ist meine absolute Lieblingsrolle. Es ist sehr einfach, King Shark zu seiner Lieblingsrolle zu ernennen, aber er macht einfach so unfassbar viel Spaß. Er ist einfach so unfassbar dusselig und ich liebe ihn einfach sehr, 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 sehr doll. Ähm, gut. Naja, und auf jeden Fall soll diese große Truppe einem einer Project Starfish nachgehen. Ein Terrorprojekt, äh, das jetzt gerade, die Insel ist jetzt auch noch übermannt worden, von einem Terrorregime, ähm, die die herrschende Familie ist gestürzt worden, gehängt worden auf dem Marktplatz und jetzt gibt es ein führendes Terrorregime und äh, man möchte nicht, die Amis möchten nicht, dass Project Starfish in den Händen dieses Terrorregimes ist, weil sie da anscheinend irgendwas mit zu tun haben und so soll das jetzt gestürzt werden, nämlich Project Starfish und äh, man geht sozusagen der Sache auf den Grund, dann gibt es nochmal eine kurze Rückblende, äh, also es startet auf der Insel, dann gibt es noch eine kurze Rückblende und dann ist man auf der Insel, dann geht es halt in Richtung Project Starfish und dabei passiert natürlich allerhand Dummes, allerhand Großartiges, sehr, sehr, sehr viel Blut wird vergossen und ähm, im Endeffekt kann man einfach nur sagen, also als Leute mich gefragt haben, wie ich zum neuen Suicide Squad stehe, habe ich gesagt, ich glaube, dass der wahnsinnig gut wird. Weil ich glaube, dass man den nicht ohne Grund macht. Ich glaube, dass man den macht, weil man sagt ey, der letzte war wirklich einfach scheiße. Und wir müssen jetzt mal DC machen, die DC-Film machen, der einfach mehr kann. Und auch, äh, wenn er wenn er das bestimmt nett gemeint hat, der David IS oder wie er heißt, aber es war halt einfach am Ende des Tages ein grauenvoller Film, der grauenvoll inszeniert war und der wenig, wenig Gutes zu bieten hatte. Und so viel Potenzial verschenkt hat, wie man es, also das war wirklich schon ein Kunstwerk, wie viel Potenzial in das im ersten Suicide Squad verschenkt wurde. Und ich habe gedacht, ey, wenn man James Gunn ran, der wird dieses ganze Potenzial nicht verschenken, weil der weiß, wie man so einen Film zu inszenieren hat. So, der wird am Ende dafür sorgen, dass nicht nur die Trailer gut aussehen, sondern er wird am Ende dafür sorgen, dass der Film gut aussieht, so. Und dass der Film sich geil anfühlt und dass der Film geile Figuren hat und dass auch die Figuren ein bisschen Background Story haben und das alles irgendwie so ein bisschen. James Gunn geht immer einen sehr, sehr guten Weg zwischen Gewalt, Action, Humor, Kitsch. Ähm, und auch Emotionen. Das kann der sehr, sehr gut. Das sind fünf krasse Eigenbegriffe, die, von denen sich viele eigentlich nicht irgendwie vereinlassen. aber er schafft das irgendwie. Und er legitimiert sich da auch oft sehr, sehr viel, weil er darf sehr, sehr viel mehr als andere vielleicht in seiner Position dürften. Also James Gunn darf vieles, wo man bei anderen Leuten sagt, nee, das war jetzt wirklich gerade scheiße. Da darf man sagen, ja, okay, es war James Gunn. Und, ähm, das ist ein ganz schönes Privileg für ihn selber und für das, was er da tut, weil das einfach dafür sorgt, dass das alles ein bisschen geiler wird und dann noch sowas zu sagen okay du darfst jetzt hier das machen was du bei Disney nicht darfst nämlich du darfst auch nochmal schön den kleinen den kleinen Hebel auf dem steht Blut den darfst du nochmal ordentlich nach oben ziehen so bis zum Anschlag so das ist natürlich nochmal geiler dass man ihm auch diese Freiheit von Gewalt gibt ah ich habe Polka Dot Man vergessen um Himmels willen ich habe Polka Dot Man vergessen unfassbar großartige Figur im Film ähm und ähm ich bin wirklich ich bin gar nicht so sehr überrascht, dass der so gut war. Also ich fand den unverschämt gut. Ich hatte unfassbaren Spaß mit dem. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, den zu gucken. Ich will den unbedingt wiedersehen. Ich finde, alle Punkte, die ich ihm gesagt habe, ob der emotional ist. Also auch die ganze Geschichte von Bloodsport. Idris Elba spielt es großartig. Rick Flagg ist jetzt endlich mal eine coole Figur. Der seltsame Peacemaker, inszeniert von John Cena, ist fantastisch. Und du hast so viel krasse, schöne Rollen da drin, die so gut in sich funktionieren und auch das Zusammenspiel, auch dann immer noch der dämliche King Shark und auch diese, diese Rattenkönigin als einfach, das sind so schöne Figuren, die so schön greifen und die alle so gute Momente haben und die so gut miteinander harmonieren, auch der Polka Dot Man er ist so interessant als Figur und ähm, das ist einfach das waren die Zutaten die Suicide Squad eigentlich vor fünf Jahren auch schon fast hatte aber die halt einfach nicht richtig genutzt wurden. Und jetzt wurden sie nicht nur verfeinert und noch an ein paar Stellen verbessert, sondern die wurden auch noch diesmal wirklich so schön zusammengeführt, dass das Ganze, was man am Ende sieht, Sinn macht und sich organisch schön und rund anfühlt. Und deswegen ist das Suicide Squad, ich meine, am Ende des Tages ist es auch nur ein dummer Actionfilm mit viel Humor und schönen Emotionen und einem guten Soundtrack, aber das musste trotzdem auch können. Und ich finde, in Zeiten, wo so viele hingematschte, große Actionfilme einem vor die Füße gerotzt werden, muss man schon sagen um, dass mich äh, Suicide Squad wirklich auf höchstem Level unterhalten hat. Und das ist so balsam für die Seele, weil ich mir damit echt dachte, also, ey, wie kann man so viel Potenzial verschenken und jetzt so fünf Jahre später wird man damit belohnt. Und das ist das, was ich halt immer meine. Um, ich glaube, es ist total wichtig, dass Fehler in Franchises gemacht werden. Das führt uns gleich zum nächsten Thema. Um, weil ich glaube, dass der Fehler vom 2000, wäre der okay gewesen, aber auch nur okay, wäre der nicht grottenschlecht gewesen, sondern nur okay, hätte man sich keine großen Gedanken gemacht hätte wahrscheinlich einfach einen zweiten Teil inszeniert. Aber dadurch, dass der erste so schlecht war, war klar, dass der Nachfolger, auch dann von einem anderen Regisseur, von jemandem, der man weiß, dass er dieses Genre von der Pike an beherrscht, ja, weil er schon mal, und das ist viel schwieriger, wenn du alles machen darfst, es ist ja super leicht, oder nicht super leicht, dann ist immer noch sehr, sehr schwer, aber wenn du alles machen darfst, sind die Voraussetzungen, dass das Ding deinen Vorstellungen entspricht, noch größer. Aber wenn du natürlich so viel Auflagen hast, weil du sagst, Familienfilm, es ist Disney, es ist dies und das, dann trotzdem sowas Schönes, Kompromissloses wie Guardians of the Galaxy zu erschaffen, was so fast schon rebellisch in dieser ganzen MCU-Reihe wirkt, das ist doch wunderschön, das ist doch das Geilste. so Also das macht doch mega viel Spaß. Und ähm, das ist halt wirklich ein großes Kunstwerk, was er da hingelegt hat. Aber unter dieser Bedingung, dass er dieses Kunstwerk schon gemeistert hat, war eigentlich klar, dass das Suicide Squad, wenn nicht alles komplett schief läuft, und ich glaube, da sitzen wirklich noch Leute, die sagen, könnt ihr bitte den Mann machen lassen, was er wollen? Wir wollen einfach mal einen guten DC-Film. Also, ich glaube, oben in der Chefetage sitzt auch noch Leute, die sagen, ey, lass den einfach mal machen, wirklich, ey, jetzt mal nicht wieder, lass den bitte mal. Wir haben jetzt so viel gesagt, das, das, machen wir nicht. Guck mal. Justice League war richtig scheiße, Suicide Squad war richtig scheiße, Batman wie Superman war eher auch scheiße, Aquaman war auch nicht besonders dolle so. Die einzig guten, über die man reden kann, waren so der Snyder Cut, der war okay und sowas wie, und, äh, sowas wie Shazam, der war auch noch ganz sweet. So, der Harley-Film, ja, den fand ich persönlich jetzt nicht so schlimm, aber den fanden ja auch richtig viele Leute richtig scheiße und ähm, man wollte einfach mal jetzt einen guten DC-Film und das ist der absolute beste DC-Film seit The Dark Knight. Also ohne Zweifel. so äh, Auch ein Shazam ist am Ende des Tages einfach nur nett. Der ist gut, den kann man gucken, aber der ist auch nur nett. Ein Snyder Cut ist schon auch was Cooles, aber auch der hat am Anfang einfach nicht die Qualitäten von The Suicide Squad. Also für mich ist The Suicide Squad eine absolute Genre-Referenz geworden. Ich finde, der ist unfassbar inszeniert. James Gunn macht so viel krasse Sachen da drin. Es gibt so viel krasse Kamerafahrten auch, so viel geile, geil gefilmte Momente. Es gibt zum Beispiel einen Kampf der in der Spiegelung von einem Helm gefilmt wird. Das ist so krass, Mann. Ähm, auch die ganze Story, auch der Antagonist ja, mit diesem ganzen Project-Starfish-Ding und sowas. Hinten raus, es wird so albert, es wird aber auch so brutal, es wird auch so bitterböse teilweise. Und der Film macht so das, was man davon erwartet hat, so dieses Skrupellose. Und was der Film auch so schön macht, er rückt alle irgendwie in den Fokus. So, jetzt ist nicht mehr nur noch Harley die Hauptfigur, sondern auch diese, auch diese, diese Rattenkönigin. Die ist so wichtig in dem Film. Aber auch Peacemaker oder Bloodspot sind so wichtig. Und auch Rick Flagg ist so wichtig. Sind alle irgendwie so auf einem, auf einem Podest. Und alle sind irgendwie so super interessant miteinander. Und das Zwischenspiel ist total geil. Auch Polka Dot Man oder also Es sind so krasse Figuren. Selbst ein King Shark hat irgendwie so seine kleinen Deep momente Und das ist die große Kunst, alle in den Fokus zu rücken, nicht das Gefühl zu haben, einer und die anderen, sondern alle haben die gleiche Berechtigung, haben die, das gleiche Potenzial, sich auszutoben und alle haben zusammen, die machen diesen großen Spaß aus, der am Ende des Suicide Squad heißt. Und deswegen, ey, ich bin so happy und so glücklich, dass der gut geworden ist. Und, ähm, ich kann euch den wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe jetzt ganz, 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 ganz wenig hier reingepackt, was irgendwie Spoilermaterial ist. Ähm, es ist wirklich ein großartiger Film, den man im Kino sehen sollte, wenn man die Möglichkeit hat. Ähm, ich bin schwer verliebt. Ähm, wir kriegen die beste Harley Quinn, die wir bis dato hatten, aber wir kriegen auch sehr, sehr viele andere tolle Figuren. Idris Elba ist ein wunderbarer, also ich meine, Bloodsport ist natürlich auch nicht Deathstroke, aber trotzdem... Idris Elba macht das hundertmal besser, als Will Smith das gemacht hat. So, wenn man immer die ein bisschen die vergleicht, so, auch Rick Flagg macht einfach einen hundertmal besseren Job als noch vor fünf Jahren. Es ist einfach, also man merkt einfach so, gib einer Person die gleiche Rolle, aber gib hier unterschiedliche Regisseure und guck mal, was daraus passiert. Und deswegen, es ist nicht... Es ist nicht unwichtig, wer so einen Film inszeniert und James Gunn war auf jeden Fall die beste Entscheidung, deswegen von mir ein uneingeschränkter Tipp in seinem Genre 10 von 10, uh, The Suicide Squad. Ich bin super glücklich mit dem Ding und bin wirklich so, bin so krass erleichtert, dass das geil geworden ist. Aber wie gesagt, große Zweifel hatte ich tatsächlich nicht dran, weil ich mir gedacht habe, so, ey, nochmal können sie sich das nicht erlauben. So, grad, und DC kann sich das noch dreimal nicht erlauben. Deswegen, manchmal müssen die Dinge einfach schieflaufen, damit das bei entsteht. Und so ist es vielleicht auch bei Ghostbusters Afterlife. Denn Ghostbusters Afterlife ähm, hat einen neuen Trailer bekommen, der letzte Woche rauskam. Und mir persönlich hat der wahnsinnig gut gefallen, wie auch schon der letzte. Ähm, es zeichnet sich ja das ab, was man schon lange gehört und auch gesehen hat. Äh, und zwar, dass man sich doch sehr, sehr stark auf den einen Ghostbusters-Film beruft, den alle lieben. Und das ist Ghostbusters 1. Ähm, das heißt, es dreht sich ja um die Geschichte der Nachkommen von Spangler, äh, der sich ja anscheinend ein Haus äh, mitten im Nichts gebaut hat, in irgendeinem Vorort, in so einem alten, gruseligen Gruselhaus und äh, dort Forschung angestellt hat, der dort auch sein ganzes Equipment irgendwie auf die Seite gelegt hat. Und ähm, nun passieren dort paranormale Dinge in der Stadt, ähm, und seine, seine Enkel, die, ähm, ja, die gehen der Sache so ein bisschen auf den Grund. Die entdecken natürlich das Auto. Und das ist so das, was man so ein bisschen aus den, aus den Trailern rausliest, dass sie sozusagen auf seinen Spuren sind, aber auch auf den Spuren der, der paranormalen äh, Zwischenfälle, die dort in diesem Dorf passieren. Unterstützt werden sie dabei von Paul Rudd. Äh, der Marshmallow-Mann äh, kehrt in Form von kleinen Stapath-Männchen zurück, ähm, die aus irgendwelchen Marshmallow-Packungen krabbeln. Ähm, der Ecto 1 ist wieder am Start. Man sieht auf jeden Fall schon Mancha. Das ist sozusagen der neue Slimer, so ein blaues, durchsichtiges Monster. Ähm, und am Ende sieht man auch eine Hand und einen Laden ähm, für so paranormale Bücher. Und die Stimme, die wir dort hören, ist die Stimme von Dan Aykroyd, aka Ray Stance. Und ähm, ja, äh, damit zeichnet sich natürlich das ab, was man auch schon angekündigt hat, und zwar, dass man äh, Bill Mary. Uh beziehungsweise Peter Bankman, ähm, Winston Sadmore und Ray Stans auch wieder in Aktion sehen wird. Igan Spengler wird man nicht sehen, weil Igan Spengler äh, beziehungsweise Harold Ramis ist ja leider vor einigen Jahren verstorben. Ähm, deswegen wird sein Erbe sehr vorsichtig angefasst. Ich finde den Trailer oder beide Trailer, die man jetzt gesehen hat, wahnsinnig stilvoll gemacht. Äh, sie sind wahnsinnig gut cool mit der Thematik umgegangen. Ähm, es gibt ganz großartige Momente schon in den Trailern, die ganz viel versprechen, die auch viel munkeln lassen, ob Sul äh, wieder auftaucht, beziehungsweise ob Gosa wieder auftaucht. Ähm, kann man, da gibt es ganz viele Trailer-Analysen, ich werde das jetzt an der Stelle nicht machen, aber wenn man es runterbricht, mir gefällt das Ding wahnsinnig gut. Ähm, natürlich sind viele Leute auch wieder am Meckern, weil sie sagen, warum und wieso und was soll das eigentlich und warum müsst ihr immer alles wieder kaputt machen und äh, naja. Und ich glaube, das führt uns dann zum nächsten Thema. Ich habe es jetzt nur eigentlich als, als Herleitung genommen, weil es ein ganz guter Übergang war zwischen, äh, zwischen Suicide Squad und zwischen dem nächsten oder dem letzten Ding, was wir heute besprechen, nämlich Masters of the Universe uh, Revelations, eine Serie von Kevin Smith, die sich den Masters of the Universe, also He-Man, Skeletor, Teela, uh, Man at Arms, uh, Sorceress, uh, Battle Cat, uh, aka Cringer, und so weiter und so fort. Also eine riesige Liste von, von Figuren widmet die Masters of the Universe sind eine der wahrscheinlich die beliebteste Toyline aller Zeiten, äh, weil sie einfach wahnsinnig special ist. Äh, großartige Figuren hervorgebracht hat. Ähm, großartig inszenierte Figuren. Ähm mit die besondersten und schönsten Spielzeugfiguren. Eine der innovativsten Toylines der, der Welt, wenn man das so will. Und äh, ich liebe He-Man. Ich finde, He-Man ist eine ganz tolle Spielzeugreihe. Auch wenn ich persönlich, das ist wieder das Interessante, ich persönlich war eigentlich gar nicht mehr so richtig He-Man-Konsument, noch so gerade so ein bisschen. Ja, ich hatte zum Beispiel einen Mantena oder ich hatte auch einen Orko. Ich hatte noch so ein paar andere Figuren, aber ich hatte nicht mehr so viel von He-Man, weil, naja, ich war dann halt auch schon wieder fast zu alt für den Kram, äh, zu jung für den Kram. Es war schon wieder... Es ist schon wieder an mir so vorbeigeschlittert. Ich bin 84er-Jahrgang und ich glaube, ja, so Anfang der 90er war He-Man nicht mehr so ein Riesenthema. Es verschwand dann immer mehr. Es gab ja noch dieses New Adventures of He-Man und dann kamen ja noch die 2000-Xer-Dinger und sowas. Aber ich sag mal, ich habe das eigentlich eher so ein bisschen klassische Toyline noch am ehesten mitbekommen, und noch ein bisschen was von dieser Future-Line, aber ansonsten habe ich nicht mehr so viel davon mitbekommen. Und fand das Spielzeug trotzdem immer faszinierend, weil es halt so vielfältig war. Und ähm, habe natürlich auch ein bisschen die Serie geguckt als Kind und fand die auch immer spannend und sowas. Fand das schon cool, was es da so alles gibt. Und man hat damals halt Spielzeug... Man hat damals eine Serie gemacht, um halt das Spielzeug zu bewerben. Also, das darf man ja nicht vergessen. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, man damals gegangen ist, äh, zu Paul Dini gegangen ist und hat gesagt: Du, pass mal auf, Paul, wir haben hier diese Toyline von Mattel, aber wir wissen nicht so richtig, wie wir das in Einklang bringen. Wir haben da eine Figur, die heißt Stinker, wir haben da eine Figur, die heißt he wir haben da eine Figur, die heißt Prince Adam, wir haben eine Figur, die heißt das und das und das. Bring da mal eine Storyline und dann musste da überhaupt die Story erst reingebaut werden. Es gibt eine sehr, sehr schöne Doku dazu auf Netflix, nämlich The Toys That Made Us. Äh, Habe ich schon oft hier drüber gesprochen. Gibt jetzt eine zweite Staffel von The Movies That Made Us, im Übrigen, aber da reden wir wann andermal drüber. Äh, Habe ich nämlich noch nicht. Gesehen. Guckt, aber weiß ich, dass die gibt. Aber The Toys That Made Us war eine tolle Serie und die he folge war damals ultra inspirierend. Ich glaube, 2018 oder so kam die raus und ich habe die geguckt und war total wieder. Meine, meine Flamme für he ist wieder ganz neu entflammt, so, weil ich mir dachte, so, oh krass, ich muss jetzt wieder irgendwie mir Motu-Sachen kaufen und bin erst mal ins Kuschelmuscheln und habe mir Grayscale gekauft und so ein Scheiß und war richtig, war richtig hooked von der Scheiße und es hat mega viel Spaß gemacht und dementsprechend finde ich he ein ultra spannendes Thema. Und, ähm, hab mich so gefreut, dass eine Serie kommt, weil ich mich, weil ich gedacht habe, so, boah, jetzt wird He-Man erwachsen und jetzt wird man das so aufbereiten, dass es das auch für die nächste Generation irgendwie Sinn macht und auch die Alten sich wieder abgeholt fühlen. Und die Trailern, alle waren so, alle waren so gut drauf und haben gedacht, boah, das sieht so gut aus und das ist so toll und, dann kam der Tag und es war dieser Freitag und ich hatte donnerstags meine Impfung, das heißt, ich war freitags ein bisschen meine zweite Impfung, deswegen war ich freitags ein bisschen oh, ein bisschen eine zweite Impfung. Bei Moderna knallt ja immer ein bisschen mehr rein und war so ein bisschen so dizzy, fieberig, aber nicht gefährlich, sondern so, oh, ein bisschen müde, wie das halt bei vielen in den ersten 24, 48 Stunden so ist. Aber ich dachte, boah, perfekter Tag, um eigentlich hinzugucken. zu Dann habe ich hier morgens, bin ich war ganz aufgeregt, bin aufgestanden, habe mir die Revelations angemacht, im Wohnzimmer mit großer Schüssel Kellogg's gemacht und habe Revelations geguckt. Fünf Folgen, der erste Teil, es kommt noch ein zweiter Teil, ähm, fünf Folgen, äh, 25 Minuten ungefähr lang pro Folge und äh, ich war total begeistert. Ich war so, boah, so ey, wie krass kannst du es inszenieren, das sieht gut aus, es hat geiles Synchrom im englischen Original, es ist krass inszeniert, es hat krasse Momente, es ist so richtig so, He-Man ist erwachsen geworden beziehungsweise Masters ist erwachsen geworden und ähm, man traut sich so viel in der Serie, man lässt auch Figuren sterben und keine Ahnung, es war richtig so, boah, ähm, in der ersten Folge passiert was, und zwar, dass man, das ist jetzt wichtig, und wenn ihr diese nicht gesehen habt, dann sorry, aber es passiert was, das ist wichtig, äh, sie lassen He-Man und Skeletor sterben, in Anführungsstrichen. Und ich habe das gesehen und mein erster Gedanke war so, naja, die kommen ja auch wieder. So, also irgendwas zeichnet sich doch ab, dass die beiden wiederkommen. Das wird ja jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass die beiden Hauptfiguren von He-Man nicht wiederkommen. Also das, das muss man doch allen, die das machen, zutrauen. Und ich sollte natürlich recht behalten, weil in der fünften Folge beide dann auch wieder da sind. Und dann geht man ja quasi eh in die nächste Folge, äh, in, die, in, die, in, die, in die sechste, in die, dann geht es ja in die sechste Folge irgendwann, wenn Teil 2 kommt. Und ähm, ey, ich war so aufgeregt und war so gespannt, wie das fortgesetzt wird und sowas. Hab gedacht, boah, das müssen doch alle lieben und das ist doch mega krass und wie cool kannst du denn, was kann man denn aus dem Thema alles rausholen und wie viel Tiefe da drin ist und wie viel Tiefe man auch Figuren gibt, die vorher keine hatten und wie krass der Auftritt von Scareglow ist und auch wie cool Tila in Szene gesetzt ist und wie krass Orko ist und wie geil Manette Arms ist und alle sind so krass und es sieht so krass aus, es ist mega und boah, es ist gut geworden. Es ist einfach so geil und es ist so geil, das so zu erzählen und dann gehe ich ins Netz und sehe wirklich die Abgründe also ich sehe die Abgründe ähm, und da ist es immer der Unterschied, formuliere ich nur, ja, das gefällt mir nicht oder in, wie, wie, wie äußere ich meine Kritik dazu? Also wie äußere, wie äußere ich meine Kritik dazu? Und Ich gucke jetzt gerade drauf und das Rating von IMDb ist 4,9 ähm, und das ist ein Rating, was zustande gekommen ist und da sind wir wieder bei einem Thema, bei dem wir vor einem, über einem Jahr schon mal waren, als wir über The Last of Us 2 geredet haben. Wir sind wieder an dem Punkt, wo Menschen ihrer Wut im Internet so einen Ausdruck verleihen, dass sie ein Projekt stürzen wollen. Weil da so viel Wut ist. Und diese Wut basiert aber nicht nur darauf, und da setzt das Problem meiner Meinung nach ein, Masters of the Universe, Revelation, wird nicht so kritisiert, weil es schlecht ist, sondern weil es anscheinend Männer in Anführungsstrichen ganz tief in ihrem Inneren so sehr attackiert, dass sie sagen, ich kann das nicht dulden und zulassen. Und sich so in ihrer Männlichkeit beraubt fühlen, weil He-Man jetzt eine erwachsene Geschichte ist, die man erwachsen erzählt und in dem ersten Teil dieser zweiteiligen Story Tila in den Vordergrund setzt. Eine starke Frau, die dann auch noch einen Undercut hat, die sofort vom Internet als Lesbe beschimpft wird. Als lesbische Protagonistin, die Männer hasst. Und der ganze Frust von alten weißen Männern wird in diese Serie reinprojiziert und damit zu einer politischen Debatte, weil meiner Meinung nach es nicht klar geht, dass Menschen da sitzen und sagen so, jetzt nimmt uns schon wieder eine Frau alles weg und Netflix hasst Männer und sonst irgendwas. Es ist absolut bedenklich, wie wie über sowas belangloses wie Masters of the Universe debattiert wird von erwachsenen Menschen mit Familien, weil sie sich in ihren Grundrechten beleidigt fühlen, ein Mann zu sein und weil sie sagen, ich will lieber den original alten Himmel und ihr habt mir alles kaputt gemacht. Jetzt kann man natürlich in dieses Gespräch gehen und das erstmal sehr sehr ist kein Gespräch, weil ich alleine sitze und ich kann mich natürlich, ich kann jetzt sagen, wie dumm ich das alles finde und wie sehr bescheuert ich diese ganzen Typen finde, die das Internet vollrotzen und die sich, dann, die sich dann zur Aufgabe machen, zur Aufgabe machen, das muss man sich vorstellen, über 40-jährige Männer machen es sich zur Aufgabe, sich durchs Internet zu klicken und schlechte Reviews zu schreiben, Facebook zu fluten und sich darüber aufdringen, wie sehr, wie sehr Netflix anscheinend die Männerwelt zu hassen scheint, wenn man ihnen auch noch ihren he wegnimmt. Aber wenn ich jetzt mich da einklinke und ich sage ja immer, das große Problem ist, es gibt keinen Dialog. Und es gibt ja keinen Dialog zwischen Menschen, die das scheiße finden und Menschen, die das geil finden. Sondern alle beschimpfen sich irgendwie so. Und ich kann natürlich hier keinen Dialog schaffen, weil ähm, das ist ein Solo-Podcast. Ich könnte mir natürlich jetzt irgendeinen Hater hier einladen, aber dann ist die Frage so, da musst du Glück haben, eins zu haben, mit dem du ordentlich reden kannst. Und dass er nicht dumm wie ein Grashalm ist. Deswegen... Habe ich mir gedacht, okay, ich versuche jetzt nicht den typischen Ansatz zu finden, zu sagen, wie scheiße eigentlich alle sind, sondern ich versuche, das Problem aufzudröseln und vielleicht, vielleicht fünf, sechs Leuten, ja, die diesen Podcast hier hören, Männer in allererster Linie, Hörer, ganz bewusst Hörer gesagt, Hörer, äh, Hörern zu sagen, so, ey, Jungs, guck mal, vielleicht müsst ihr es so und so betrachten, vielleicht können wir das Problem und den Knoten ein bisschen lösen. Und ich habe da so ein paar Ansätze drin. Ich versuch's. Der erste Ansatz ist, dass ich glaube, dass Konsumenten oder Konsumentinnen heutzutage ein bisschen mehr Empathie mitbringen müssen, um das Projekt zu verstehen. Nicht nur, also ich sage generell erstmal, ob ich am Ende etwas gut oder schlecht finde, das ist natürlich meine Meinung, aber ich muss immer erstmal respektieren, was sich jemand dabei gedacht hat. So, so war es damals auch, ähm, so war es damals auch bei Episode 8. Ja, ähm, wo man natürlich ultra krass ähm, auf jemanden, jemanden eingetreten hat ähm, und gesagt hat, so, der hat mir alles kaputt gemacht und äh, der hat jetzt mein Star Wars hingerichtet, statt sich der Idee zu beugen und zu sagen, ich will verstehen, was da passiert ist. Ähm, das ist bei Moto sogar noch leichter, weil wir auf der jemanden sitzen haben mit Kevin Smith, der Fan ist und der, was, der einfach als Fan was inszenieren wollte, was auch seiner Fanvorstellung entspricht. So, ja, das hat J.J. Abrams im Übrigen auch gemacht. So. J.J. Ähm, Abrams hat Star Wars inszeniert, wie das Walla-Fan war. So, ähm, und Episode 7 ist jetzt ja zumindest auch ein sehr, sehr guter Star Wars-Film geworden, meiner Meinung nach. Mir macht er sehr, sehr viel Spaß. Ich finde 8 immer noch sogar den besten von den dreien, aber da kann man sich, da, kann man, haben, da wurde sich sehr viel drüber gestritten. Aber da kann man sich auch sehr viel drüber streiten, aber ähm, Kevin Smith hat hier aber die alleinige Hand. Er muss das Zepter danach nicht abgeben, sondern Revelations als Miniserie ist aus seiner Feder und er entscheidet, was da passiert. Fünf Folgen bedeuten natürlich auch, ähm, fünf Folgen sind nur die Hälfte von den zehn. Das heißt, es kommen noch fünf. Das heißt, wenn er am Anfang He-Man und Skeletor tötet, dann muss ich als ZuschauerIn die Empathie besitzen, zu verstehen, dass das wohl nicht der Endstatus ist, sondern dass da noch was passiert, dass die wiederkommen und dass es einen richtig krassen Kampf gegen He-Man und Skeletor geben wird. Das muss mir doch als Zuschauerin bewusst sein. Da muss ich doch drauf gucken, muss sagen, so, ah, am Anfang natürlich, so baut er die Spannung auf. Warum soll er denn gleich am Peak anfangen? So, wir empfangen, lass doch erstmal, die, die erste Folge ist der Kampf, dann sterben die beiden und jetzt gehen wir wieder, jetzt arbeiten wir uns langsam wieder hoch und gehen auf die Reise, wie wir He-Man und Skeletor wieder. Da rausholen, wo sie gerade sind, und dann schauen wir schauen wir mal weiter. Das muss mir doch eigentlich als Endkonsumentin bewusst sein. Und das ist schon viel nicht bewusst. Viele Argumente sind so: ja, ich habe nach der ersten Folge aufgehört zu gucken. Dann hast du kein Gefühl für Serien und Filme. Dann hast du in den letzten Jahren, wenn du Serien und Filme geschaut hast, nicht verstanden, was du da gesehen hast. Weil du verstehst doch was von dramaturgischen Kurven. So, das ist genauso gewesen bei der ersten Folge der zweiten Staffel von Mando. So, als äh, Sie in diese Stadt kommen und dieser Sheriff die Boba Fett-Uniform trägt. Da saßen schon Leute da und haben wieder riesige Kritiken verfasst, die auch rausgingen teilweise, aber am Ende hat sich keiner, die haben sich nicht mal die letzten fünf Minuten angeschaut, wo man ja gesehen hat, dass Boba Fett noch lebt und wieder seine Rüstung haben will. Also das Problem, über das sie sich aufgeregt haben, hätte man schon, wenn man nur die Folge zu Ende geschaut hätte, schon aus der Welt schaffen können. Aber das haben ja manche Leute nicht mal geschafft. Da war die Wut ja schon wieder. Und wie krass muss denn eine Wut sein, dass du sagst, ich mache jetzt den Laptop zu, äh, beziehungsweise ich mache jetzt Netflix aus oder Disney Plus aus und setze mal in den Rechner und schreibe jetzt mal eine Kritik. Wie groß muss der Hass sein? So Und ist es dann, ist es der Hass das Problem oder ist... Da ist da ein anderes Problem. Ist da he wirklich das Problem? Naja. Auf jeden Fall, also Empathie für das Endprodukt. Das ist was, was ich finde, was ganz, ganz viele Leute nicht haben: dass sie nicht verstehen, wohin die Reise geht. So, ich finde, wir müssen. Wir, wir können wir müssen nicht alles gleich geil und scheiße finden. Das, das funktioniert auch nicht. Ich weiß, dass ich eine andere Begeisterungsfähigkeit habe als andere, dass ich vielleicht auch begeisterungsfähiger bin, als man sich das vielleicht, äh, als das als manche Leute sagen, ich werde zu begeisterungsfähig. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht so ein, äckern, ein meckernder alter Arsch geworden bin, den ganze Tag nur da sitzt, jetzt wieder scheiße, jetzt wieder scheiße. Natürlich finde ich Sachen auch scheiße, ich finde Wonder Woman zum Kotzen, ich finde es von den Suicide Squad 2016 zum Kotzen und auch andere Sachen scheiße gefunden. Aber ich kann mich auch Gott sei Dank immer noch für Sachen begeistern, die gut sind und kann auch vor allem bin so open-minded, äh, was den Medienkonsum angeht, dass ich mir sage, so ich gucke mir das erstmal zu Ende an. Und, äh, oder wenn ich merke, so es ist wirklich so schlimm gemacht, ja, wenn ich zum Beispiel sowas spiele wie Agony, dann mache ich nach zwei Stunden aus, weil ich einfach sage, bringt dir nichts, wir kommen hier nicht weiter. Das Spiel ist einfach. Das ist einfach schrecklich. Das stürzt ja ab, das hat ja gar keinen Sinn. So. Aber bei was, wo jemand eine Vision hat und wo er das erstmal zu Ende bringt, das sollte man sich erstmal zu Ende anschauen. Das ist ja auch mal der Anspruch, was anderes. Space Jam zum Beispiel hat jeder einen anderen Anspruch. Manche Leute gehen an Space Jam dran und lieben Space Jam 1 wegen Michael Jordan, dann haben sie natürlich mit dem zweiten nicht so viel Spaß. Andere sagen, ist die Story wichtig, dann haben sie natürlich mit dem zweiten nicht so richtig Spaß, hatten sie auch mit dem ersten nicht. Und andere Leute sagen, wie ich, ihnen sind die Looney Tunes am wichtigsten, dann hat man mit Space Jam wahrscheinlich den meisten Spaß, weil man sagt so, mir sind die Sachen wichtig, also mir sind die, mir sind die fucking Looney Tunes wichtig. Und ähm, so hat jeder auch andere Prioritäten, die er bei sowas hervorhebt und was auch die, dann die Kritik beeinflusst. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, muss ich erstmal verstehen, was hat sich eigentlich ähm, die schaffende Person dabei gedacht und bringt das zu Ende. Und wenn eine, wenn eine Staffel damit aufhört, also wenn die erste Folge damit aufhört, dass die beiden sterben und ich weiß, dass noch neun weitere kommen, halte ich erstmal die Füße still. Und dann lasse ich das alles erstmal auf mich wirken. Und dann lasse ich erstmal diesen, alle sind abgestürzt, alle sind, haben sich irgendwo abgesetzt, so. so all, man guckt sich erstmal an, wo diese Welt überhaupt steht. Und es ist doch total spannend zu sehen, wie sich diese Welt entwickelt. So, und dann geht die Kurve zum Ende wieder dahin. Es passiert genau das, was wir alle erwartet haben, dass die alle wieder zurückkommen, ist doch klar. So. Und jetzt, die zweite Staffel ist doch eigentlich so, also man müsste doch erstmal die zweite Staffel abwarten, bevor man so eine harsche Kritik äußert, wie, ey, ihr habt alles kaputt gemacht, meine Kindheit ist im Arsch, ihr habt wieder alles nur emanzipiert, Netflix hasst Männer und sonst irgendwas so Bullshit-Meinungen, die völliger Quatsch sind. Das ist Quatsch. Das lassen wir auch weg. Also Empathie der ZuschauerInnen für das Gezeigte, das fände ich gut. Und ich finde, das muss man mitbringen. Man muss auch verstehen, warum Ghostbusters 3 mehr wieder Richtung Ghostbusters 1 guckt, als in Richtung Ghostbusters 2. Weil Ghostbusters 2 auf dem Papier der deutlich schlechtere Ghostbusters-Film ist, was Kritiker angeht, was Stimmen angeht. Generell, Ghostbusters 2 kam bei Weitem nicht so gut davon wie Ghostbusters 1. Und Ghostbusters 2016 brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen schielt natürlich Ghostbusters 2021 auch mehr wieder auf diesen Ghostbusters, auf den allerersten von 84 und versucht da irgendwie Angriffspunkte zu schaffen. Und da muss ich, das muss man dann auch als Endkonsumentin verstehen und zu sagen, so, ja, okay, ich gucke mir das erstmal an. Jetzt schon seinen Unmut wegen einem Trailer ins Netz zu rotzen und zu sagen, alles ist kaputt, ist schwierig. Und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich der Punkt, das macht mir alles kaputt, was früher da war. Und da bleibe ich ganz kurz beim Beispiel Ghostbusters, Ghostbusters 2016 oder die Extreme Ghostbusters. Ich bin Ghostbusters-Fan seit ich vier oder fünf bin, das heißt seit 88, 89 bin ich Ghostbusters-Fan. Das heißt, ich habe den ersten auf VHS gesehen, habe den zweiten sogar im Kino gesehen. Schreckliches Erlebnis, hört Nukular dafür. Äh, Real Ghostbusters habe ich ganz, ganz viel im Fernsehen geguckt damals auf Sat 1. Ähm, ich war ein riesen, riesen Fan und bin es auch immer geblieben. Und auch wenn ich irgendwann mein Spielzeug verkauft habe, war ich trotzdem immer im Herzen. War immer ein rotes, äh, ein rotes äh, Verbotenschild mit einem Geist drin. So, das war immer da. Und äh, ich habe Extreme Ghostbusters nicht besonders gemocht und äh, ich habe auch viele schlechte Videospiele mit den Ghostbusters ertragen müssen. Dann habe ich auch mal ein gutes Videospiel mit den Ghostbusters äh, spielen dürfen, nämlich der Videogame von 2000, Man kam das raus, 7 oder so. Naja, und auf jeden Fall ähm, kam dann auch irgendwann ähm, Ghostbusters 2016 ins Kino. Ein... Kein guter Ghostbusters-Film. Kein guter Ghostbusters-Film, weil er nicht verstanden hat, was Ghostbusters auszeichnet. Die Witze waren unter der Gürtellinie, äh, die Story war scheiße geschrieben. Er war stellenweise überhaupt nicht auf dem Punkt. Dann hat er auch zu viel komischen Fanservice einarbeiten wollen, der wirklich einfach nur die ganze Zeit, der sehr, sehr gewollt wirkte. Und am Ende des Tages war Ghostbusters 2016 einfach schon kein guter Film, aber vor allem halt kein guter Ghostbusters-Film. Und damit musste man leben. Aber dann stellt man sich die Frage, hat das denn jetzt irgendwas kaputt gemacht? Nee, natürlich nicht. So, warum denn? Was soll das denn kaputt gemacht haben? So, dann gucke ich den ersten und den zweiten doch noch lieber. So, hätte ich einen schönen Film bekommen, wäre es gut gewesen. Habe ich einen nicht so guten Film bekommen? Jo, schade, weiter geht's. So, genauso ist es doch mit sowas wie, was ist noch so ein... Indiana Jones. Indiana Jones vier war, war ein scheiß Film. Machen wir uns nichts vor, der war nicht besonders doll. Hat er mir am Ende irgendwas weggenommen? Natürlich nicht. So, das ist doch scheißegal. So, ob der gut war, äh, ob der gut war oder schlecht war. Wenn er gut gewesen wäre, hätten wir einen vierten schönen Indiana-Jones-Film gehabt, so haben wir drei gute und einen schlechten. Mein Gott, dann ist es halt so. Und so ist das bei fast allem. Und so ist das auch, wenn wir auf das Thema Mote kommen. So, in welcher Welt nimmt mir denn Masters of the Universe Revelation, wenn ich denn jemand bin, ich, Diesen Kommentar habe ich wirklich erschreckend oft gelesen, so, ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen dumm, aber... So, die Leute waren sich schon bewusst, dass sie dumme Scheiße schreiben. Und dann kommt jemand und sagt so, ja, also, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich will Muskelmänner, die gegeneinander kämpfen, ich will keine starke Frau. So, das hat nichts mit Emanzipation. Doch, das hat was mit Emanzipation zu tun. Und das hat vor allem was mit dem Verständnis für das, für das Genre und für die Serie zu tun. Du ehrst doch gar nicht die Serie und das Franchise, wenn du so doof darüber denkst. So, du musst doch erstmal verstehen, was das Franchise, das du liebst, auszeichnet. So, das Kreieren einer Welt, das Kreieren von gewissen Figuren und Masters of the Universe als ursprünglich Serie, die He-Man-Serie, war einfach relativ dummer Quatsch. Es war immer die gleiche Geschichte, die auf Null gesetzt wurde, so, wir hatten natürlich ein paar ganz coole Figuren drin, weil wir halt die Figuren mochten, sowas wie Mantana und Co., aber am Ende des Tages gab es am Ende immer eine Moral und das Ding wurde auf Null zurückgesetzt und das war halt irgendwann relativ aus auserzählt, das Ganze. So. Motu war keine besonders krass tolle Serie, es war einfach eine Kinderserie für Kids so. und jetzt erzählt man das Ganze einfach mal weitergesponnen für Erwachsene, für Leute, die mit der Serie groß geworden sind, die heute halt nicht mehr 12 sind, sondern 40 und das hätte doch so spannend sein können und es gibt so viele Leute, die, so, die das spannend finden und die das schön finden aber die machen halt ihren Mund nicht auf. Und die Leute, die das dann scheiße finden, die sind so laut, dass man alle denken, es ist doch so scheiße. Ich werde dreimal darauf angesprochen von Leuten, ja, ich habe gehört, die Neue He-Man-Serie ist überhaupt nicht gut. Ich sage so von, ich habe die aus meinen Kreisen nur gehört, dass alle sie grandios finden. In meinem Freundeskreis war niemand, der gesagt hat, ich finde die gut oder ich finde die scheiße, sondern alle waren so, ich finde die mega krass. So, in meinem privatpersönlichen Umfeld, mit den 10, 15 Leuten, mit denen ich drüber geredet habe, alle waren so, boah. Und das Feedback von HörerInnen, beziehungsweise Leuten, die mir auf Instagram folgen, da war es genauso. Ähm, und selbst wenn diese Serie wirklich schlecht wäre, was sie de facto nicht ist, aber selbst wenn sie richtig, richtig schlecht wäre, verstehe ich das Argument nicht, warum das jetzt kaputt ist. Also ich verstehe nicht, warum das jetzt kaputt ist. Also was, dann guck doch wieder einfach die alte Serie. Wenn jemand Batman-Fan ist, wie viel Scheiße musste der denn ertragen? So, der musste sich Batman und Robin reinfahren. Der musste, wenn er, viele Leute mögen den, manche mögen den nicht, sowas wie Batman äh, Dark Knight Rises musste man dann gucken und der nicht so besonders doll war für viele Leute. Oder sowas wie Batman wie Superman, der wirklich ein scheißegaler Batman Film war und mit meiner Meinung nach nicht viel mit Batman zu tun hatte. Hat das irgendwas am Batman Ding kaputt gemacht? Hat das irgendwas, hat, hat Ghostbusters durch 2016 verloren? Haben die Turtles durch die komischen Michael Bay, oder die Transformers, haben die Transformers durch die doofen Michael Bay Filme ihren Charme verloren? Natürlich nicht. Das ist einfach überdramatisierend. Das ist einfach Quatsch. So, das Alte behält seinen Charme und ist noch genauso gut wie damals, als es rauskam. Beziehungsweise, es ist vielleicht ein bisschen schlechter gealtert, weil manche Sachen einfach dann, ne, weil man merkt dann doch, dass es ein bisschen billig gezeichnet war und sowas. Aber so, am Ende des Tages wird es nicht schlechter durch den neuen Film, sondern höchstens durch die Zeit. Und man hätte sich vielleicht gefreut, dass es natürlich jetzt alles ein bisschen nicer ist, so für einen selber. Aber jetzt ist es nicht so. Es gefällt dir nicht. Es catcht dich irgendwie nicht, weil du Angst vor starken Frauen hast oder weil du generell einfach kein Freund von zeitgemäßer Erzählung bist. So, die Serie ist ja generell sehr zeitgemäß, so, weil sie einfach Figuren wie Orko oder sowas Tiefe verleiht. Das hat die Serie vorher nicht gemacht, vor, vor, vor 30 Jahren. Natürlich hat die das nicht gemacht. Warum denn auch? Aber jetzt macht die das halt so. Und dann muss ich darauf, ich muss darauf gefeit sein. Wenn ich eine dumme Serie will, die so erzählt ist wie die Serie von früher, dann muss ich die Serie von früher gucken. Weil es ist 2021 und Erzählstrukturen haben sich gewandelt. Wir reden heute über, wir reden heute über Tiefe von Figuren, weil wir keinen Bock mehr haben auf Figuren, die einfach nur noch eindimensional sind. Wir erzählen heute Geschichten von, von Frauen, von Kindern, von Homosexuellen und so weiter und so fort, weil wir weil wir nicht mehr nur die Lust haben, die Geschichte von muskelbepackten weißen Männern zu hören. So, das ist doch mega, das, das schafft doch die Diversität in der Geschichtenerzählung und das muss doch super interessant sein für jemanden. Da muss man sich doch denken, ey krass, das sind doch, ist doch noch das sind doch noch viel mehr Geschichten als davor. Aber man will immer nur das Gleiche. Und wenn man immer nur das Gleiche will, dann muss man das Alte gucken. Aber man darf sich nicht darüber beschweren sagen, so, jetzt habt ihr mir das Alte auch noch kaputt gemacht. Die Emanzipation hat mir das Alte kaputt gemacht. D Netflix hasst Männer, die haben mir ja alles kaputt gemacht. Das ist Quatsch. Das ist, ne, das ist wirklich, das lässt sich nicht anders, das ist, ist leider nur in der Kategorie dumme Meinung zu verordnen. Das ist eine dumme Meinung und das ist einfach nur Quatsch. Genauso wie es Quatsch ist, dass Leute sagen, so Kevin Smith hat uns angelogen, der ist gar kein Motu-Fan und sonst irgendwas und Kevin Smith hat ja dann einfach irgendwann gesagt, grow the fuck up, hat er gesagt und er hat einfach nur recht, er hat einfach nur recht gehabt, weil man ist so, ja Mann, so halt doch einfach die Schnauze, wie männlich musst du denn sein, wenn du dich in deiner Männlichkeit angegriffen fühlst, weil eine muskelbepackter blonder Mann in deinen Augen nicht mehr das, den gleichen Wert hat wie vor 30 Jahren, so wie bescheuert bist du denn? So, und das ist einfach, das ist so anstrengend und das ist so furchtbar und es ist auch so blamabel für jeden, der sich Motu-Fan schimpft, weil man echt, echt so, ey, das ist so lächerlich dumm, aber was diskutieren wir hier? Wie kann man denn so wütend sein, auf sowas Scheißegales? So, dann nimm deine Energie und bündel die doch irgendwann und wie viel Frust muss in dieser Gesellschaft stecken auf Themen wie Emanzipation, Weiterentwicklung, so den eigenen Kopf mal ein bisschen aufmachen wenn ich mich schon von sowas wie Moto so extrem angegriffen fühle, dass ich auf die Barrikaden gehe, das ist ja, wenn wir das mal ausdehnen auf politische Diskussionen, oder das ist brandgefährlich. So, das ist ja wirklich, wenn wir, wenn schon sowas scheißegal ist wie He-Man, das ist das, was mich am meisten daran so nervt, schon für so eine große Diskussion sorgt, was ist denn dann, wenn mal die wirklich wichtigen Themen auf dem Tisch liegen? So? Und wie steht ihr denn generell zu Themen wie Emanzipation? Umgang mit Homosexualität und so weiter und so fort. Wenn euch schon solche Dinge so krass triggern, Dinge, die euch nicht mal triggern wollen, triggern euch ja. Die Leute schreiben ins Netz, das ist eine Kampflespe. Es gibt keinen einzigen Satz in dieser Serie, die sagt, dass Thieler eine Lespe ist. Und trotzdem gibt riesige Debatten darüber, dass Thieler eine Lespe ist im Netz. Genauso ist es einfach mit... Ähm mit, äh, ist es ja schon bei The Last was letztes Jahr gewesen, als wir diese komische, als diese Transgender-Diskussion geführt wurde über die, über die vermeintliche Hauptprotagonistin, äh, wo man gesagt hat: Ja, jetzt haben sie da, das ist einfach krass, so. Und ich, mir macht da nicht das, mir macht da nicht die Scheiße um das Produkt zu sorgen, sondern was im Kopf dahinter alles so schlummern muss, wenn wegen solchen Sachen so eine Wut getriggert wird. Und das finde ich wirklich, wirklich furchtbar. Und deswegen hoffe ich, dass zumindest hier HörerInnen dabei sind, oder jetzt ganz im speziellen Hörer, die sagen: Ja, hast schon recht, vielleicht alles nicht so doll. Also ist vielleicht alles nicht so wichtig. Vielleicht gucke ich mir die Scheiße erstmal zu Ende an, warte mal den zweiten Teil der Staffel ab, lass mich mal überraschen und dann entscheide ich. Und wenn es mir dann immer noch nicht gefällt, ja, dann sage ich halt: Ja, gut, dann, äh, dann schaue ich halt, dann schaue ich halt nicht mehr. So. Und dann rotze sich das Internet nicht voll. So. Und dann kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt und deswegen. Wir sehen jetzt gerade, IMDb-Rating ist, ist auf 4,9 von 10. Alle Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, und normale Kritiken, also richtige Kritiken auf IMDb oder sowas, äh, auf äh, Metacritic von, also von Fachmagazinen, auch zum Beispiel beim ähm, Magazin Der Meister, äh, ein Motomagazin und sowas, die waren ja alle sehr positiv. Die waren ja eigentlich alle sehr Also diese 4,9 kommt von hasserfüllten, ähm, zu wahrscheinlich zu 99,9% männlichen äh, Schreibern die das Internet einfach nutzen, um ihren Frust äh, einfach freien Lauf zu lassen. Und jetzt überwiegt er diese Zahl. Und dann denke ich mir halt auch, und das ist ja generell das große Problem, jemand, der eine schlechte Meinung über was hat, ne, der tippt sehr, sehr schnell ins Netz. Aber jemand, der eine gute Meinung hat, der tippt nicht so schnell ins Netz. Weil Rezensionen meistens dann verfasst werden, wenn man wahnsinnig, wahnsinnig Sauer auf irgendwas ist. Und nicht, wenn man einfach mit was zufrieden ist. Und so, ja, das war doch ganz schön. Und deswegen ist es einfach sehr, 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 sehr anstrengend geworden, weil man immer dann denkt, so, das ist auch mal so, die ist so oh krass, alle hassen das anscheinend. Mich haben dann auch Leute angesprochen, haben, mich wurde, hat letztens jemand angesprochen und gesagt, ich lese ja über The Suicide Squad nur Schlechtes. Das war vor vier Wochen. Da sage ich, du kannst nichts Schlechtes über den Film lesen, weil niemand den gesehen hat, außer vielleicht James Gunn. Und ich glaube nicht, dass der seinen eigenen Film scheiße finden wird. Ja, aber unter den Trailern stehen so YouTube-Kommentare und jetzt weiß ich... Und der Typ, der mir das gesagt hat, ist ein Kinoveranstalter. Der wollte daran fast den Film aus dem Kino und dem wollte sagen, ich nehme den nicht bei mir ins Programm, weil ich Angst habe, dass der so schlecht ist. Daran hat er das festgemacht. Und das ist so krass gefährlich, weil das ja zeigt, wo diese Hasskommentare hinführen können, auch für so ein Produkt. Und, ähm ich glaube, man wird die schlechten Kommentare nicht wegbekommen, aber es wäre eigentlich schon ganz schön, und da bin ich dann wieder bei spread the word, es wäre doch einfach schön, wenn wir auch mehr positive Rezensionen ins Netz kloppen würden, um einfach den Ausgleich zu schaffen für diesen ganzen Schwachsinn, weil den Hass kriegen wir da nicht mehr raus, aber vielleicht wenn wir so ein bisschen Love-Spreaden ganz gut, deswegen sage ich auch immer so, und das kann man auf alles beziehen, das kann man jetzt auch auf diesen Podcast beziehen, aber auch auf alles andere, so auf jedes Projekt, auch Projekte, mit denen ich jetzt nicht so viel am Hut habe, ähm, Menschen, weiß ich nicht, Pro Projekte von Freunden, Projekte von Leuten, die ich kenne, so, gebt bei YouTube auch ruhig mal den Daumen nach oben. Gebt auch ruhig mal die 5-Sterne-Rezension auf iTunes, wenn ihr das wirklich gerne hört. Wenn ihr sagt, für mich ist Gästeliste Geisterbahn ein geiler Podcast, dann gebt denen die 5 Sterne so, weil es bringt nichts, wenn dann einfach nur sich die Leute zu Sport melden, die immer nur einen Stern geben. So, es muss einfach, es muss immer, ich finde, es sollte das gelobt werden, was man mag und ich finde das super, super wichtig, das zu tun, und das wird zu selten gemacht, weil wir als jemanden, wenn wir mit etwas zufrieden sind, dann sind wir einfach damit zufrieden. Aber wenn wir etwas kritisieren wollen, dann sind wir sehr schnell darin, Ah oh ja, da habe ich ja wieder so eine hochtrabende Meinung. Und ich persönlich habe natürlich hier mein, mein mein Ventil, weil ich kann mich hinsetzen und kann sagen, so, so also, ich setze mich jetzt mal hier hin und äh, ich kann euch heute sagen, was mir gut gefällt. Und ich habe mir auch inzwischen angewöhnt, sehr wenig, was ich schlecht finde oder was ich mittelmäßig finde, hier unterzubringen, weil es mir viel mehr Spaß macht, über Dinge positiv zu reden. Weil es mir so viel mehr Spaß macht, mich irgendwie noch mit euch gemeinsam zu freuen. Und ich finde auch gerade Creator, und das richtet sich dann auch an die schlechten Reviews zu Space Jam oder halt an anderen Sachen, ich finde, es ist wahnsinnig nervig, dass wir heute, ähm, Sachen machen, in, in, äh, dass, dass wir heute so krass noch diese schlechten Meinungen befeuern, weil ich finde so nichts, also ich sag's euch ganz ehrlich, die schlechteste Serie Suicide Squad von 2016 mal 3 nervt mich nicht im Ansatz, wie diese Hasskultur im Netz. Ich finde, das ist das aller, 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 aller nervigste Wenn ich auf Facebook gehe und diese selbstgefälligen, in Tränen getränkten Scheiß-Reviews von Leuten, die eindeutig keine Ahnung haben, wie man eine gute Serie schreibt, so die ja nicht mal wissen, wie man einen richtigen Satz formuliert, die dann darüber urteilen, warum die Moto-Serie das Schlimmste ist, was sie jemals in ihrem Leben gesehen haben, weil sie nicht mit Emanzipation umgehen können und weil sie es nicht ertragen, dass sich irgendwie nur ein Fitzel ändert in der Scheiße von dem, was sie davor schon hatten, weil, weil sie einfach zu dumm sind, das zu verstehen, was sie da schauen. so Und nichts nervt mich so sehr, wie das zu ertragen. Nichts nervt mich so sehr, wie diese dumme, selbstgefällige Scheiße zu lesen von Leuten, die eindeutig keinen Plan haben. Also, was kann die Gegenbewegung sein? Alle umbringen, funktioniert nicht, also Gegenbewegung schaffen. Das wäre ganz gut, dass man sagt, so, ey, wenn mir was, wenn mir was gefällt, lobe ich das. Wenn, ich, wenn mir was gefällt, gebe ich der Sache fünf Sterne. Wenn, ich, wenn mir was gefällt, gehe ich auf einem IMDb und gebe meiner Serie 8, 9 oder 10 Punkte, weil ich es schön fand. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich liebe Miss Maisel... So, das ist für mich eine der besten Serien aller Zeiten. Dann sollte ich ihr vielleicht auch die 10 Sterne geben auf IMDb und sollte ihr Tribut zollen. Das ist ein kleines Tribut, aber es sorgt dafür, dass vielleicht wieder zwei Leute mehr irgendwann drauf gucken und sagen, ah, guck mal, die Serie hat ja nicht ein 7,4er Rating, sondern ein 8,5er Rating oder ein 9,2er Rating. Krass, dann schaue ich doch mal rein. So, Dass man sozusagen mit seiner Euphorie andere Leute ansteckt. Und das kann ich natürlich hier im Podcast ganz gut, weil ich euch sagen kann, warum jetzt zum Beispiel The Suicide Squad ein geiler Film ist, warum Moto eine geile Serie ist, warum ich glaube, dass der Ghostbusters-Film cool wird und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ähm, hat nicht jeder die Möglichkeit, aber das sind ja sozusagen eure kleinen Möglichkeiten. Ihr könnt euch hinsetzen und könnt Reviews raushauen. Ihr könnt, raus, ihr könnt zwei Sätze dazu schreiben oder ihr müsst nicht mal zwei Sätze dazu schreiben. Ihr müsst einfach nur eure Sterne vergeben. Und ich glaube, vielleicht ist es irgendwie cooler, in die Richtung zu arbeiten, weil in alle, ich glaube, dass diese ganzen Diskussionen nichts mehr nützen. Ich glaube nicht, dass es in irgendwelche, es macht keinen Sinn, in irgendwelche Kriegsdiskussionen zu ziehen, auf Facebook und sich mit alten Männern darum zu kloppen, ob jetzt Revelations gut ist oder nicht, weil das bringt nichts. Das äh, bringt zu so gar nichts. Ich finde, man kann nur aufhören, sie zu befeuern. So, also, dass man ihnen auch die ganze Zeit sagt, so, und das gibt so ein paar Kollegen, da nervt es mich einfach so, weil ich mir immer denke, so, du musst es doch besser wissen. Du bist doch jetzt auch schon über 40 du musst es doch eigentlich besser wissen. Du bist doch Kritiker, so, und du hast doch einfach die Möglichkeit, nicht Teil dieses wütenden Kackmops zu sein, der mit der Mistgabe hinter Kevin Smith herrennt und sagt, äh, jetzt habt ihr mir schon wieder was kaputt gemacht, sondern du kannst doch auf der Teil, du kannst doch auf dem Teil sitzen, auf der Seite sitzen, wo man ein bisschen sagt, so, ich bringe hier mal ein bisschen Ruhe rein und ich versuche mal ein bisschen irgendwie so, zu vermitteln, warum vielleicht nicht alles daran schlecht ist. Es ist ja ganz schön, wenn man auch mal in der Mitte ist und es auch Grauzonen gibt und nicht nur alles schwarz oder weiß ist. Wenn man sich in absoluter Begeisterung wiegt, so sollte man auch immer noch ein Auge für das Schlechte haben und wenn man, wenn man etwas scheiße findet, sollte man trotzdem auch verstehen, warum man es scheiße findet und ob das auch tatsächlich objektiv äh, noch so, ob das subjektiv noch so ist oder ob das jetzt eine objektive Meinung ist. Ähm, deswegen schaut doch mal, schaut doch mal, ob ihr euch vielleicht einfach mal hinsetzt und sagt so, so Heute schreibe ich mal bei IMDb. oder heute gebe ich einfach mal bei IMDb 10 meiner Lieblingsserien und Filme der letzten Zeit, gebe ich einfach mal Sternebewertungen. So. Oder heute bewerte ich mal meine Lieblings-fünf Lieblingspodcasts, ja. Scheißegal, ob da irgendwas von mir dabei ist oder nicht. Oder ob es nur Tommy schmidt sind. Ist mir egal. Aber einfach, dass man es mal wieder macht. Einfach damit man sagt, so, ey, es gibt so viele Leute. So, das guck doch mal, guck dir mal die Mancave-Bewertung an. Ja, ähm, du hast, keine Ahnung, ich glaube, du hast 80%, 90%, 5 Sterne. Und du hast, glaube ich, 20 geschriebene Reviews und vier davon sind schlecht. Das Verhältnis stimmt nicht zu dem, was oben passiert. So, so. Verstehst du? Die Vier Leute melden, melden sich schneller zu Wort als die 16 anderen. So, das ist halt. Das zeigt halt irgendwie so, wie es halt so funktioniert. Und es ist immer schneller eine Beschwerde geschrieben so, ja, jetzt habe ich mal eine hochtrabende Meinung über Person XY oder Film XY, denn heute bin ich Kritiker. Oder du sagst einfach mal so, yo, ich muss auch mal einfach was loben, was ich cool finde, weil es ist einfach auch schön und es hat mir eine gute Zeit beschert und jetzt muss ich mich irgendwie revanchieren und. Man muss sich, sich mit allem revanchieren, indem man ihm Geld in den Rachen schmeißt oder Patreon supportet oder 500 Euro für Kinotickets ausgibt oder, keine Ahnung, für 1000 Euro Spielzeug kauft. Man kann das auch einfach mal machen, indem man für 0 Euro einfach nur was Positives irgendwo hinschreibt. Und ich finde, es in Zeiten wie jetzt einfach was Schönes und eine wichtige Geste und es muss viel öfter gemacht werden. Man muss einfach öfter sagen, was man gut findet und nicht nur die ganze Zeit sagen, was man schlecht findet. Und dann kann man vielleicht ein bisschen Ausgleich schaffen und kann vielleicht auch ein, zwei, drei Leute, die sich sehr gern von so Hasssachen befeuern lassen auch mal ein bisschen bremsen und vielleicht sogar ein bisschen zum Nachdenken anregen. Vielleicht passiert das ja noch bei drei, vier anderen Leuten. Das wäre sehr, sehr schön. Deswegen habe ich heute auch nicht das Ziel gehabt, auf den Leuten rumzuhacken, die diese Scheiße... Ich finde es schon, schon sehr, 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 sehr nervig. Ich finde die Revelations-Geschichte schon wieder sehr, sehr nervig. Ich finde sie mindestens genauso nervig wie die Last of Us 2-Geschichte, muss ich wirklich sagen. So, es ist wirklich so, wie man sowas Schönes immer mit so einer Rotze kaputt machen kann, werde ich nie verstehen. Mit so viel dummen Meinungen. Ich werde es einfach nicht verstehen, aber trotzdem wäre es mir ein ein, ein, ein Anliegen, dass man auch mal ein bisschen darüber nachdenkt und ein bisschen vermittelt und auch Leute sagen so: Ey, ich finde deine Meinung zwar doof, aber vielleicht, guck mal, vielleicht können wir drüber reden. Vielleicht passiert das ja. Vielleicht gibt es ja zwei, drei Leute unter euch, die jetzt sagen so, ja ich fand's vorher auch schon scheiße aber ich lösche jetzt mal zumindest meinen negativen Facebook-Kommentar wäre schon gut wäre für mich, wäre für mich schon persönlich ein großes wäre schon genug Tugend wäre schon genug Tugend naja Leute ich würde sagen wir machen dann für heute auch einen Haken dran ihr könnt jetzt ja mal ins Internet gehen und irgendwas Positives schreiben Irgendwo irgendwohin ja auch gerne bei die Man Cave auf iTunes einfach mal eine nette Rezension schreiben freut man sich ja äh, nicht nur wieder irgendwie <lacht> nicht nur wieder kritisieren dass man ja viel zu viel Werbung macht sondern auch einfach mal sagen so ja, es geht mir nicht um die zwei Minuten, in denen Werbung gemacht wird, sondern um die anderen 98 Minuten, wo keine Werbung gemacht wird, sondern wo einfach jemand was Cooles erzählt und ich dem gerne zuhört. Das wäre auch einfach toll. Da freut man sich. Da freuen sich alle Creator da draußen. Ja, aber äh, das müsst ihr entscheiden. Guckt doch einfach mal vorbei. Oder schreibt doch mal, schreibt doch mal einfach irgendwelchen Influencer in, die ihr mögt. Einfach mal jetzt einen netten Satz. Geht doch mal einfach auf iTunes, auf, iTunes, auf, auf Instagram und schreibt mal starker Content. <lacht> Leute, Mega, oder? Einfach mal was nettes schreiben. Ich glaube, man würde sich freuen. Ich glaube, es ist. Ich, ich weiß, auch wenn ich früher mal Grumpy Max und ha, ich habe früher gedacht, das ist eine lustige Rolle, so ein bisschen Grumpy zu sein und sowas bei Radio Nukular. Ich merke, wie ich damit Leute befeuert habe in die falsche Richtung. Ich merke, wie ich mich selber in eine Ecke gestellt habe, mit der ich nicht zufrieden bin und in der ich heute wirklich loskomme, weil ich wirklich jemand bin, der begeisterungsfähig ist und der sich sehr, sehr gern solche Sachen reinzieht und der es liebt, immer noch mit 37 vor dem Fernseher zu sitzen und Revelations mit großen Augen zu gucken um in einer großen Schüssel Kelloggs in der Hand und sich immer noch manchmal zu fühlen wie 10. Es ist fucking awesome, Alter. Und es ist nicht awesome, 40 zu sein, in seinen Rechner, mit seinem Buckel davor zu sitzen, im Hintergrund schreien die Kinder. jetzt schreibe ich mal meine Kritik über Motu, weil alles andere ist so scheiße. Und jetzt muss man wieder endlich hier einer ausgewischt werden. Haha, liest du das, Kevin Smith? Nein, du kannst kein Deutsch, du Dummkopf. Ich kann dafür Englisch. Hello, sehr. Your serious is shitty. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Fuck you, Kevin Smith. Ja, das ist das, was ihr könnt. Das muss man nicht mehr machen. Das muss man nicht mehr machen. Nett sein. Sich begeisterungsfähig geben und verstehen, wo 2021, 2022, 2023 Serien und Filme und Spiele gelandet sind. Das ist doch schön. Das ist doch schön, dass eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Wir können nicht nur viel... Ich weiß, es ist schwierig, aber wir können nicht nur 1990 leben. Es kann nicht nur alles 2D sein und es kann nicht alles eindimensional erzählt sein. Das ist leider so. Wir sind weitergekommen und es ist wunderschön. Ich liebe die Bandbreite. Ich liebe von eindimensionalen Grafiken und Stories bis hin zu heute, zu dieser Vielschichtigkeit, die man heute aufbauen kann. Das ist schön. Es ist schön, dass sich Sachen weiterentwickeln, dass man aus Fehlern lernt. Sowas wie The Suicide Squad zu sehen, erfüllt mich mit Freude. Sowas wie Revelations zu sehen, macht mir einfach nur Spaß. Ich freue mich mit so klein, mit kindlicher Vorfreude auf Ghostbusters Afterlife. Und da müssen wir wieder hin. Dass man einfach wieder ein bisschen Spaß hat. Weil wir reden hier nicht von wichtigen Dingen. Wir reden hier von fucking Entertainment, Alter. Wir reden davon, von scheiß Motu, von scheiß Ghostbusters, von Turtles und von irgendwelchem belanglosen Quatsch, so. Den wir nur gucken, damit es uns gut geht. Der einzige Grund, warum ich das gucke, ist nicht, um mich darüber aufzuregen, sondern weil es irgendwie dafür sorgt, dass ich mich in, ansonsten, wenn alles andere um mich rum herum scheiße ist, dass ich mich mit irgendwas geil fühle. So, dass mir irgendwas eine gute Zeit bereitet. Deswegen gucke ich das doch. Ich gucke das doch nicht, um danach, um, ich gehe doch nicht schon so dran und sag so, so, da gucken wir mal, was ich mich heute aufregen kann. Sondern ich gehe da dran und sag so, bitte lenkt mich ab von meinem echten Leben. Deswegen gucke ich die Scheiße. Und deswegen habe ich da Bock drauf. so. Und deswegen muss man es auch so betrachten. Man muss davon weg, dem allen so eine unnötige, schwere. Fucking he -Man, Alter. Der Typ trägt einfach nur so ein Stückchen Fell vom Schwanz und ihr regt euch darüber auf, dass das nicht mehr ist wie früher. Seid ihr denn eigentlich komplett in den Verstand verloren, Alter? Wirklich. Ihr müsst mal wieder klarkommen. Also ihr müsst mal wieder rausgehen. Diese Pandemie war nicht gut für euren Kopf. So. Wirklich. Leute. Ruhe jetzt. So. Das war die Man -Cave für heute. Ausgabe 54. Mit tollen Themen. Wie The Suicide Squad, Doki Doki Literature Club, ähm, Masters of the Universal Revelations. Jungle Cruise oder auch natürlich der Ghostbusters Trailer. Der kommt im November übrigens ins Kino und da freue ich mich schon auf nächste Internetdiskussion. Mal gucken, ob wir bis dann was gelernt haben. Vielleicht ist die Man Cave bis dahin so eine Art Bibel geworden und dann sitzen alle da Ich soll nicht hassen, ich soll nur lieben. So, ist wäre auch immer ganz schön. Mal gucken, wohin, mal gucken, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall, Leute, das war's für heute in der Man Cave. Hui, hab ich wieder Puls, Freunde, oder? Es ist Viertel nach zehn. Ich mache mir jetzt nochmal schön irgendwas an, was mich beruhigt. Meistens ist es irgendwas auf X-Hamster. Na gut, ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Großes Küsschen auf euch und äh, lasst euch nicht unterkriegen. Ne? Und schaut mal bei NTG vorbei. Äh, bald ist Shop-Eröffnung übrigens. 28. 28. August wahrscheinlich Shop-Eröffnung. Tragt euch schon mal einen Kalender ein. Ja? 14. wird nichts, aber 28. 28. Groß einkringeln jetzt. Ein Samstag. Da könnt ihr mal vorbeikommen habt da frei. Ja? Und redet ja nicht mit mir beim Moto. Also Leute, tschüss. <lacht>